0: Efendim günaydın. Çalarsak hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 7 Mart 2020 günlerden cumartesi. Her zamanki gibi dileğimiz güzel bir gün olması. Ne oldu diye soracağız bugün. Ne oldu diye soracağımız ve soracağınız pek çok konu, pek çok başlık var. İdlib meselesi ne oldu? Hani bir Soç'un mutabakatı vardı. Soç'un mutabakatına uyulmazsa diye başlayan ve devamı getirilen cümleler vardı. O Soç'un mutabakatında ne n- oldu? E, Moskova mutabakatı nasıl bir şey? şekilde gerçekleşti. Nasıl şekillendirildi? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, e, yine Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından ve heyetler arası görüşmeler. Buraya bakacağız. Siyaset cephesi, buraya bakacağız. Ekonomi, ekonomide neler oldu? Sizin hayatınızda neler oldu? Biraz bunları konuşalım dediğimiz bir gün olsun e, istiyoruz. Elbette sınıra gideceğiz. Sınır e, noktasında Hatay'da bizi Barış Kaya bekliyor olacak. Aynı zamanda Edirne'de Emre Üskü Kenan Özcan'la Fox Haber'den. Onlar bizi bekliyor olacak çünkü göçmenler göçmenlerin durumu ne oldu bunu da konuşmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece boyunca devam eden telefon diplomasisi vardı. Yeni günün sıcak haberlerini hepsini aktaracağız sizlere. Önce bir memleket havasını paylaşmak istiyoruz ama her zaman alıştığınız üzere bir bakalım İstanbul'a. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının en yüksek 18 dereceyi göreceği bilgisini verelim. Güneşli bir gün bekleniyor. Yarın bulutlu olacak ama bugün nispeten daha güzel bir gün bekleniyor. 18 derecede azıyla artık bahar ayları Içindeyiz. İstanbul böyle. Bir de memlekete bakalım.
1: Bir yanda deniz, kum, güneş. Diğer yanda soğuk ve karla mücadele. Güneş birkaç gün daha yurdun büyük bölümünü ısıtacak. Ancak yeni haftanın ikinci gününe kadar sürecek bu keyif. Sıcaklık tüm yurtta kısa süreliğine de olsa hissedilir derecede düşecek. Termometrelerin 20 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline koştu. Kimisi su sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü denizin tadını çıkardı. Kimi yalnızca güneşin. Burası da Bitlis'in 3200 rakımda 5 metre karla mücadelenin görüntüsü.
2: Açıkdan dolayı yolu açamadık.
1: Dağlık ve engebeli arazide yüksekliği 5 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler... Kapanan köy yollarını açmaya, evlerinde mahsur kalan köylülere ulaşmaya çalışıyor.
2: Engebelli arazi ve karın yüksekliği yer yer 5 metreyi geçiyor. İş makinelerimiz de açıyoruz.
1: Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günler birkaç gün daha devam edecek. Düzce ve Sakarya'da hava bugün 23 derece, İstanbul'da 18, Edirne ve Çanakkale'de 20, Manisa ve İzmir'de 21 derece olacak. Yurdun batısı ve kar yağışının terk ettiği Doğu Anadolu hafta başına kadar güneşe doyacak. Salı günü batı ve iç Anadolu'da güneş yerini bulutlara ve yağmura bırakacak.
0: Ne oldu diye bugün sormaktayız. Özcan dönmez. Ne oldu da ülken bu duruma geldi? Eskiden yolda küçük çocuk görürsek severdi. Komşu komşuya yardım ederdi. Şimdi ise insanlık bitti. e meclis böyle olursa ülkede böyle olur. Meclisteki kavgayı hatırlatıyor. Yani dipte şehit vermişiz. Orada bir mücadele var. Mehmetçik sahada. Bizim milletvekillerimiz hani 550'ydi 600'e yükseltildi onlar neden şikayet ediyorlardı? Kendi seslerini duyuramamaktan mevsim etkinliğinin azalmasından şikayet eden milletvekillerimiz etkinliklerini gösterdiler genel kurulda. Birbirlerine girdiler tekme tokat işte Özcan Dönmez de onu hatırlatıyor. Belgin Hanım günaydın Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Şu an işteyim doktorum henüz gelmedi iş yerimiz sakin demekte. İnşallah böyle sakin güzel bir gün geçirirsiniz Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Ee, hemen bakayım isminize İsminizi de görmeye çalışıyorum. Figen Hanım Figen Gündüz Gebze'ye selamlarımızı iletelim. Cihan Bey e, Doktor Aysel Yavuz Soçi mutabakatı ne durumda artık öyle bir mutabakatta? Kalmadı. Birazdan haritalar üzerinden anlatacağım sizlere. Gazete Pencere, Rusya ile aramıza kara kedi girdi. Moskova'daki kritik buluşmanın ardından muhalefet ateşkes kararına destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa ateşkesle gelen kazanımları askerlerimiz ve sınırımız güvende diyerek açıkladı. Ankara, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki hassasiyetini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın neden tavır değiştirdiğine ilişkin soruya... Aramıza kara kediler girmiş olabilir yanıtını verdi. O kara kediyi tarif ederken Amerika Birleşik Devletleri'ni ima etti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kedi derken ABD'den söz etmedi ama Aydınlık Gazetesi'ne baktığımızda kara kedinin tarifi çok net olarak yapılmakta. İşte hemen gösterelim Aydınlık Gazetesi'ni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kara kedi benzetmesi İsrail kadar zayıf değil. Kimden bahsediliyor? Bu kara kediden bahsediliyor. Erdoğan İdlib'de ABD tuzağına işaret etti. Türkiye ve Rusya ilişkilerinin 5 yıldır iyi gittiğini belirten Cumhurbaşkanı bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilirdi Erdoğan İsrail olabilir mi sorusuna yok o kadar zayıf değil yanıtını verdi. Trump da tuzağı itiraf etti hemen şu habere de bakalım ABD Başkanı Donald Trump Fox televizyonunun canlı yayında konuştu Trump. Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı koruyorduk. Neden bunu yapıyorduk ki? Bırakalım Suriye ve Türkiye kendileri savaşsın dedi. Zaten benim umurumda değil dememiş miydi? Ben orada valla kim sınırları koruyor, kim sınırları korumuyor? Bununla ilgilenmiyorum, ben ona bakmıyorum. Ben orada petrol var mı, yok mu? Ona bakıyorum dememiş miydi? Şimdi bir kara kedi, o kara kedinin kim olduğunu Aydınlık Gazetesi net olarak söylüyor. Cumhurbaşkanı ima etmekte. Bu arada Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, onun... Rusya ile ilgili kurduğu cümleler var. Tam da bu süreçte hani Türkiye ile Rusya arasında yaşanan sıkıntılar ya da o krizler aşamasında ABD'den heyetin gelmesi, ABD'nin kendini hatırlatmaya çalışması, Türkiye'ye müttefiklik uyarıları yapması, NATO hatırlatmaları yapılması, sonra da bu Moskova mutabakatını değerli kıymetli olarak yürüp ama S-400'ler, S-400'ler hala bizim için ciddi bir problem demesi onlar da Yine aklımızda ne oldu derken bunları hatırlaya hatırlaya gidelim. Muhalefetin ise hem görüşmeye ilişkin bilgi talebi var hem de Ateşkes'e desteği İYİ Parti Erdoğan'dan Liderler Zirvesi toplamasını istedi. Meral Akşener hiçbir şey bilmiyoruz bize anlatılmalı dedi. CHP ise kötü bir barış haklı bir savaştan iyidir sözleriyle Ateşkes'e destek verdi. Bu destek cümlelerini duyduk ama öncesinde hani ne oldu da bu noktaya geldik İşte bu sorular da soruluyor. Birazdan böyle parantez parantez açacağız konuşacağız. Ama ne oldu diye bütün dünyanın merakla beklediği bir gelişme ya da merakla takip ettiği bir gelişme. Koronavirüs insanların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. İnsanlar yaşamlarını yitirmeye devam ediyor bu virüs nedeniyle. Ya geldi ya gelmek üzere. Gazete penceredeki haber bu şekilde. Dünya geneline yayılan koronavirüs hakkında henüz Türkiye'de doğrulanmamış vaka, doğrulanmış bir vaka yok. Ancak yetkililer dün hep bir ağızdan önlem çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazında... Sarılmaları, öpüşmeleri erteleyelim mesajını verdi. Bu da önemliydi. Erdoğan ve İstanbul Üşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çin'den tüm dünyaya yayılan korona salgınına karşı aynı çağrıda bulundu. Cuma namazının ardından konuşan Erdoğan malum dünyada bir koronavirüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme, tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden kalbimizden geçenlerdir dedi. Ve gazetenin manşeti ya geldi ya gelmek üzere yetkililerin cümleleri ona baktığımızda biz böyle bir hissiyata kapılıyoruz demekte. Başlık en azından bu şekilde. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan cümleleri bu şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Mersin il Teşkilatı'nı ziyaret etti ve burada İdlib'le ilgili mesajlar verdi ama o mesajların içinde koronavirüsle ilgili mesajları da vardı.
3: Bakın bir virüs
4: konuşuluyor değil mi bütün dünyada. Her tarafımızı sarmış durumda. Bize de gelebilir. Bütün dünyaya olan şey ama biz örümle tedbirlerimizi alıyoruz. Allah razı olsun ve olduğu zamanda hiçbir şekilde paniklemeyecek halde de tedbirlerimizi alın. Ona göre davranmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Yaptığımız bu <gülüyor> sağlıkla ilgili yatırımların sonucudur bu.
0: Yarın koronavirüsle ilgili bir misafir ağırlayacağız. Özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Hani bugün dikkatle bizi takip ediyorsunuz biliyoruz ama aynı zamanda yarın da bizi e, ihmal etmeyin çünkü koronavirüsle ilgili ne kadar endişelenmeliyiz ya da endişelerimizde ne kadar haklıyız, ne kadar değiliz? Dünya nereye gidiyor? Türkiye'nin aldığı önlemler burada yeterli mi, değil mi? Milletin Bakanlığı'nın aldığı önlemler var. YÖK'ün yine üniversitelere gönderdiği e, e, tebligatlar var. Bunların da hepsi ...yine bugün sizlerle paylaşacağız. Semra Hanım günaydın. İzmir'den... E, ...selamlar demişsiniz. Biz de selamlarımızı... ...iletelim sizlere. Bugün sakin ve... ...güzel bir gün olsun. İnşallah. Dileğimiz o. Ülkece nefes almaya... ihtiyacımız var. İyice demoralize olduk. Karamsar bir toplum olma yolunda... ...umutsuzca ve hızla ilerliyoruz. İşte... Bunların hiçbirini yapmayacağız. Biz umutlu olmaya devam edeceğiz. Karamsarda olmayacağız. Onların hepsini öteleyeceğiz. Çünkü biz birbirimize destek olduğumuzda, birbirimize sarıldığımızda, her şeyin nasıl üstesinden gelebildiğimizde gösterebilme kabiliyetini gösteriyoruz bizler. Yani umutsuz olunca da bir yere varılmıyor. İnsan umutsuz yaşayamıyor. Gazete pencerenin üçüncü detayını hemen verelim. Bir gazeteci daha tutuklandı. Üç gazeteci adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İstihbaratla ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçlamasıyla önceki gün tutuklanan Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun ardından dört gazeteci daha dün bütün gün ve gece adliyedeydi. Şimdi bir taraftan bu dava devam ediyor, soruşturmalar devam ediyor. Gazeteciler gazetecilik suç değildir, gazeteciler gazetecilik görevlerini yerine getirdiler. Baktığımızda siyasetten tabii ki öyle olacaktı, ne olacaktı tutuklanacaklardı. Hukuk bilgisi olmayan siyasetçiler çıkıp bunu söylüyorlar. Hukukçular mesela Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu. Yani cümlelerine güvenirsiniz güvenmezsiniz. Metin Feyzoğlu'nun isyan ettiği bir durum var. Bu doğru değil bu tutuklamalar doğru değil dediği bir durum var. Ama neticede dönüp bakıyoruz her yeni günde yeni bir gazeteci tutuklama haberiyle e, uyanıyoruz. Metin Feyzoğlu'ndan söz etmiş ki aynı zamanda Yargıtay Başkanı. Onun da itirazları var işte Sözcü Gazetesi Sözcü Gazetesi'nin manşeti Başkan Cirit bağımsız yargıya vurgu yaptı Yargıtay Başkanı bile yargıdan şikayetçi Antalya'da bir çalıştaya katılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz dedi Şu uyarıları yaptı İyi işleyen adalet sistemi, ekonomide öngörülebilirliğin artması ve yatırım ortamının uygun hale gelmesinde önemlidir. Adalet sistemi, ekonomi dahil tüm toplumu doğrudan ilgilendirir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasanın yargı mensuplarına bir lütfu değil. Halkın güvenine layık olunarak kazanılacak bir konumdur. Bunun için iyi hukukçu yetiştirmeliyiz. Biz belki iyi hukukçu yetiştirdik ama acaba o yetiştirdiğimiz hukukçuların üzerinde... Bir siyasi baskı var mı? Bu soruyu ben size sorayım. Bizim hukukçularımızın üzerinde, Yargıtay'ın üzerinde, baroların üzerinde bir siyasi baskı var mı yok mu? Bunu konuşmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Bakıyorsunuz Metin Feyzoğlu bu doğru değil diyor. Dönüyorsunuz Yargıtay Başkanı'na. Bizim bizde yargıya olan güvenin azalmasıyla ilgili ciddi eleştirilerde bulunuyor. E peki nasıl yol alacağız? Hiç bu hukukçular bilmezmiş gibi siyasetçiler ortaya çıkıyor. Kendi alanları değil, kendi konuları değil. Tabii ki tutuklanacaklar diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnsanın aklından da işte bu sorular gelmekte. Bir gazeteci daha tutuklandı. E hemen detaylarını paylaşalım. Gece boyunca takip ettiğimiz haberlerden bir tanesi buydu.
5: Avukatlarımızı aradılar ve ifade vermeye
3: geldim. Bana yapılan usulün aynısı... Barış Terkoğlu'na da yapılabilirdi. Tıpkı Fethullahçılar gibi sabahın dördünde
1: o eve polis gitmeyebilirdi. Libya şehidi haberi nedeniyle sabaha karşı gözaltına alınıp tutuklanmıştı gazeteci Barış Terkoğlu. O haberin yayınlandığı Oda TV'nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan hakkında da tutuklama kararı verildi. Murat Arel, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Tüm bunlar olup biterken Oda TV internet sitesi ise erişime kapatıldı. 19 ay... Silivri cezaevinde tutukluk
3: aldık. Biz 2011 Türkiye'sinde bunu yaşarken o da TV kapatılmadı arkadaşlar.
1: İki isim Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan 9 yıl önce de FETÖ kumpasıyla 19 ay cezaevinde kalmıştı. Yıllar sonra yine haber nedeniyle tutuklandı Terkoğlu. Sabaha karşı dörtte gözaltına alınmasına muhalefetin tepkisi sürerken aynı stede yayınlanan aynı haber için Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı. Yine çıkarız. Yine gazetecilik yaparız. Dün
6: yargı FETÖ'ye teslim edilmişti. Bugün yargı Pelikan çetesine teslim edilmiş. Fazlasını şimdi Türk yargısına Pelikan çetesi yapıyor. Ve bunu seyrediyor.
1: Sadece Oda TV'den gazeteciler değil soruşturulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da şehitlerimiz var açıklamasının ardından haber yapan Yeni Çağ gazetesinden Murat Ağerel de telefonla adliyeye davet edildi.
5: Barış Terkoğlu'na yapılan yöntem çok yanlıştır. Doğru olan budur çağırdıkları zaman nerede olursa olsun biz gelir ifademizi veririz. Bizim verdiğimiz mücadele FETÖ'ye karşı, devlet düşmanlarına karşı, devletin içerisine çöreklenmeye çalışan çetelere karşı.
1: Murat Ağrel'de Barış Pehlivan'da ellerinde FETÖ ve benzeri yapılanmaları anlattıkları kitaplarıyla çıktılar savcının karşısına. Soruşturma devlete ait gizli bilgilerin ifşa edildiğine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'da süreci takip ettiğini söylemişti.
7: Zaten yargı gerekli adıma attığı gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz.
6: Gerçekten bir devlet sırrı ise Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın koskocaman çelenginin olduğu bir cenaze nasıl bir devlet sırrını ifşasıdır?
8: MIT kanununa karşı geldiğinizde ha. öyle bir suçlamayla karşı
1: karşıya kalacaksınız. Kesinlikle
5: kabul etmiyorum. Biz sadece gazetelik yaptık. Gazetelik asla suç değildir.
1: Akşam saatlerinde ise Barış Pehlivan'ın da tutuklandığı haberi geldi. İfadeye çağrılan Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Arel, Yeni Yaşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keserse adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
0: Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, onlar tutuklandılar. Murat Arel geçtiğimiz hafta, haftalarda haftalarda biliyorsunuz bir eee Bilgilerine, cep telefonundaki bilgilerine ulaşılmaya çalışılmıştı. Böyle bir e, sanal ortamda bir saldırıya maruz kalmıştı. Dün diye adli koridorlarındaydı ve e, kendisiyle ilgili bir tutuklama kararı çıkmadı. Ben gazetecilik yaptım ve gazetecilik yaptığım için buradayım diyen... İsimlerden bir tanesiydi gazetecilerden bir tanesiydi Oda TV Oda TV'ye gelen engelleme buna toplumun her kesiminden itirazlar geldi mahkeme kararı olmadan gelen engellemeye ve bütün herkes Oda TV'ye kendi portallarını açtı gelin haberlerinizi buradan yayınlayabilirsiniz denildi. Hem iktidarı yakın kesimden hem de e, muhalif kesim olarak adlandırılan kesimden herkes Oda TV'ye dün bu mahkeme kararı olmadan gelen engelleme sonrasında sahip çıktılar. Hürriyet gazetesi şimdi birazdan sizi e, sınıra götüreceğiz. Emre Üskübarlas bizi orada bekliyor Kenan Özcan'la birlikte. Orada ne oldu diye soracağımız sorulardan bir tanesi hani göçmenler göçmenlerin durumu. Ne oldu onu da konuşalım istiyoruz insanlık utandı İnsanlık utandı ama aynı zamanda bir insanlık suçu işleniyor sınırımızda Türkiye'den gitmek isteyenler var Türkiye'ye gitmek isteyene artık gitme demiyor kapıları kapalı tutmuyor kapıları açtı gitmek isteyenler var. Avrupa'ya ulaşmaya çalışanlar var. Yunanistan'ın engellemelerine itiraz eden, biz sizin ülkenize gelmiyoruz ki zaten Almanya'ya, Hollanda'ya oraya gidiyoruz diyenlere karşı çok sert müdahalede bulunan bir Yunanistan. Yunanistan'ın başbakanı Mitsotakis Takis onun açıklamaları ve insanlık utandı başlığı. Kapısına gelmiş çaresiz mültecileri öldüren, döven Yunan polisi her gün bir başka insanlık dışı yönteme başvuruyor. Yunan polisi tel örgüleri aşıp Yunanistan'a girmek isteyenleri önce feci şekilde dövdü. Paralarını ve değerli eşyalarını aldı. Daha sonra elbiselerini çıkartıp iç çamaşırlarıyla kış günü araziye bıraktı. Yani herkesin gözünün önünde bir gasp işlemi var. Yunanistan burada mültecilerin sadece yaşam haklarını gasp etmiyor. Onların üzerlerinde... Ne kadar kurtarabildilerse ya da bu geçen zaman içinde ne kadar para toplayabilirlerse biriktirebildilerse <gülüyor> özür dilerim onu da gasp ediyor. Böyle bir Yunanistan. Edirne'ye dönen göçmenlere köylüler sahip çıktı. Giyecek ve yiyecek verdiler. Yaralılar da Edirne'deki hastanelere götürüldü. Şimdi biz de sizi hemen bir sınır bölgesine götürelim. Sınır bölgesinde e, Emre Üskübarlaz bizi bekliyor olacak. Hüseyin. Sınıra gidiyor muyuz yoksa önce haberimizi mi paylaşalım? Tamam önce dün Emre'nin yaptığı haberi paylaşalım sonra sınıra gidelim. Bin özel
2: harekat polisinin Meriç'in e, tüm e, sınır sistemine
5: getiriyoruz. Türkiye Yunanistan sınır hattında görev yapmak üzere çeşitli illerden
9: Edirne'ye sevk edilen tam donanımlı özel harekat polisleri sınırda. Şimdi de zırhlı araçlarla birlikte Yunanistan sınırına doğru harekete geçiyorlar.
1: Bin özel harekat polisi Yunanistan sınırında görev başında. Sınırdan geçen göçmenlerin Türkiye'yi geri gönderilmesine karşı tetikteler. Sınırda sadece Mehmetçik
9: yok. Özel harekat polisleri de hem köylerde hem de bulunduğumuz Pazar Kule sınır kapısında göreve başladı. İşte bu anlarda Yunan devriyesi de hemen karşıda
1: Yunan güvenlik güçleriyle Türk özel harekat polisi burun buruna sınırda. Arada sadece tel örgüler var.
9: Sınırda özel harekatlı önlem alınırken Yunanistan tarafında da bu gelişmeler çok dikkatle izleniyor. İşte bir Yunan devriyesi hemen karşı noktada beklemeye başladı.
1: Sınırı geçmeyi başaran mültecilerin sayısı 142.175'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geri adım atılmayacağının sinyalini verdi.
7: O iş bitti. Biz kapıları açtık şu anda. Mülteciler gidebildiği kadar gidecek. Biz bunları zorla ülkemizden de çıkartmıyoruz. Ama tabii Yunanistan bunlara ediyor Şişleyerek batırdıkları botlar da bunların yine çok gaddar yaklaşımlarıdır. Ya, ya,
10: ya, ya! Bu bir rezilliktir. Gerçekten rezillik.
1: Erdoğan'ın vurguladığı o yaklaşıma devam ediyor Yunanistan. Edirne'de tarla ortasında soğukta. Kıyafetleri olmadan yürüyen onlarca göçmen vardı yine. İddialara göre Yunan askerleri kimliklerini ve fotoğraflarını da alarak Türkiye'ye geri gönderdi mültecileri. Çünkü Meriç nehrini aşanları karşı kıyıda Yunan polisi bekliyor. Karadan ilerleyenlerse biber gazlı müdahale ile karşı karşıya kalıyor. Cumhurbaşkanı da şu ana kadar 5 göçmenin hayatını kaybettiğini söyledi. Yunanistan başbakanıyla görüşmeyeceğinin altını çizdi.
7: Mişota'kisin olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem. Zira bu işler bu kadar ucuz değil.
1: Göçmenlerin yıkılmaya yüz tutmuş binalara sığındığı Edirne'de değil sadece. Ege kıyılarında da hareketlilik devam ediyor. Aydın'da Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri 7'si çocuk 14 mülteciyi ölümden kurtardı. Sizin bot battı. Diğer bot kaldı değil mi? Evet. Tamam. Türk askeri sizi kurtardı. Türk. Abi ne aldı? Yunanistan insan hakları ihlalleri yapmaktan vazgeçmiyor. 34 düzensiz göçmeni Kuşadası körfezinde Bayrak adasına bırakıp adeta ölüme terk ettikleri ortaya çıktı. Göçmenler Sis adasına çıktıktan sonra Yunan askerlerinin 3 adet botla Bayrak adasına bıraktığını anlattılar. Neyse ki Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldılar. Yaşanması muhtemel kötü olaylar için harekete geçen de yine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı oldu. Ege Denizinde geçişlerin durdurulduğunu açıkladı. Kararın duyulmasının ardından sahillerin boşaldığı görüldü.
0: Şimdi Emre İskübarlas bizi bekliyor. Edirne otogarında Emre Günaydın. Ee, son gelişmeler, son bilgiler sende. Yani sen hem o sınır bölgesinde sıcak gelişmelere tanıklık ediyorsun hem de aynı zamanda bir insanlık suçunun işlendiğini de tespitini yapan gazetecilerden bir tanesi. Seni dinliyoruz. Günaydın İlker Karagöz.
9: Gerçekten Yunanistan'ın o insanlık dışı tavrına da şahitlik ediyoruz bu sınırda. Tabi bir insanlık dramına da şahitlik ediyoruz. Şimdi Edirne Otogar'ındayız Kenan Özcan'la birlikte. dünya yayınımda da bahsetmiştim ana haberde. Gerçekten burası bir otogar dışında artık bir kamp gibi oldu. Mültecilerin toplandığı bir nokta gibi oldu. İşte görüyorsunuz e, peronun hemen altında mülteciler kalıyor. Onlar uyanmaya başladı çocuklarıyla. Yani o yeşil alanlarda ve... Peronların altında mülteciler toplanmaya başladı. İsterseniz çevreyi anlatalım. Edirne'de 9 gündür bekliyor mülteciler. Aslında bekleyişleri devam ediyor. Kimi sınırlardan geçmek için çaba sarf ederken kimi de burada bekliyor. İşte bu aile olduğu gibi Kerküklü bir aile, Iraklı bir aile buraya geldi. Ve 8 gündür gördüğünüz bu noktada. İşte görüyorsunuz çocukları burada 5 çocukları var bu ailenin. İşte çocuk her yerde çocuk. Onun için her şey oyun aslında işte arabalarıyla, oyuncaklarıyla oynuyor. Ben yayından önce de kendileriyle konuştum. En çok Türkçeyi iyi bilen işte Ömer. Ömer'e soralım. Ömer sen kaç gündür buradasın, ne yapıyorsun? Bir anlatır mısın ailen adına?
11: 8 gündür buradayız. 8 ee, gün, gündür buradayız. Şeye gitmek istiyoruz, Yunan'a. Yeni bir hayat yaşamak istiyoruz. Kula gitmek istiyoruz.
9: Nereden geldiniz Edirne'ye 9 gün önce?
11: Samsun'daydık. Buraya geldik. Gittik. Önceden oraya. Polisler bizi kovdular. Buradan duramazsınız diye, 6 sene bekleseniz, 1 yıl bekleseniz açmazlar dediler. Biz de buraya geldik. İşte bekliyoruz.
9: Peki zor oluyor mu burada gece? Yani 9 gündür bir otogarın hemen bahçesindesiniz. Bu yeşil alandasınız. Küçük kardeşlerin de var.
11: Zor oluyor tabii. Soğuk oluyor. Bazen üşüyoruz. Has. Kız kardeşim hasta.
9: Ne hastalığı?
11: Şey işte baş ağrıyor.
9: Teşekkür ederiz. İşte İlker gördüğün gibi birçok bu şekilde aile var. Hemen yan tarafta da bir aile var. Onlar da Afgan aile. Merhabalar. Merhabalar. Türkçe biliyor musunuz acaba? <gülüyor> bir anlatır mısınız? Size de soralım. Canlı yayındayız. Siz nereye gitmek istiyorsunuz? Yunanistan'da.
12: Yunanistan'a gitmek evet. istiyorsunuz. Evet. Kaç gündür buradasınız? Bugün altı gün oldu. <gülüyor> Kaç
9: çocuğunuz var? Sizin çocuğunuz mu?
12: Evet bir tane çocuğum
9: var. İşte bir çocuk da burada ağlıyor. Babası hemen yanı başında. Aslında dediğim gibi birçok bu şekilde aile var. Onlar burada bekliyor. Hatta Edirne'nin çevresinden gelen mültecilerin de toplanma noktası şimdilik burası. Zaman zaman bu noktalar kaldırılıyor. Başka yerlere naklediliyorlar. Ama görüyorsunuz bakın küçük çocukları olan bir aile daha. Onlar da uyandı. Hemen yanlarında yardımseverlerin getirdiği... Sular var, gıda malzemeleri var. İşte görüyorsunuz aslında ürkek bakışlarıyla kameraya da çok bakmak istemiyorlar. Burası aslında bir peron yani burada otobüslerin park ettiği bir alan ama hem yeşil alanları bu otogarın hem de bulunduğumuz bu noktalar bu şekilde. Tabii Edirne'nin içinde bu şekilde noktalar oluşmuşken Sınır hattında da çok büyük hareketlilik var İlker. Yani özel harekat polisleri özellikle e, sınır noktalarında hem Meriç hattında hem de o tel örgünün olduğu o hatta konuşlanmaya başladı. Dün biz de Kenan Hocan'la buna tanıklık ettik. Ama Yunan ta, e, tarafının gerçekten o katı tavrı devam ediyor. Dün gece özellikle 23 sularında o bölgeden e, çok yoğun telefonlar aldım. Yani tekrar ateş seslerinin, o sis bombalarının arttığını söylediler. Zaten... Yunan askerlerinin, Yunan sınır kuvvetlerinin 1978'den kalma yani son tarihi 1978 olan o sis bombalarını da kullanmaya devam ediyor. Plastik mermiler kullanmaya devam ediyorlar. Gerçek mermiler devam ediyorlar kullanmaya. Yani bu şekilde hem Edirne'nin içinde bunlar yaşanıyor hem de sınır hattında Yunanistan'ın o katı tavrı da devam ediyor.
0: Emre Eski çok teşekkürler. Kenan Özcan, Kenan abiye de selamlarımız ilet. İşte orası Edirne Otogarı. Edirne Otogarı'nın mülteciler için, göçmenler için nasıl bir ev haline geldiğini Emre bizlere anlatmaya çalıştı. Işte. Ömer, Ömer Samsun'dan çıkmış ailesiyle birlikte. O aile içinde işte en iyi Türkçeyi konuşan Kerküklü bir ailenin evladı. Gitmek istiyoruz diyor. Yeni bir hayat için diyor. Kimse onlara şöyle bir seçenek sunmadı. Siz Kerkük'te evinizde mutlu mu yaşamak istersiniz yoksa Avrupa'ya mı gitmek istersiniz? Böyle bir seçenek sunulmadı ki. O insanlar oralardan sürüldü. Neden? Çünkü... Bir başkası küresel güçler emperyalist güçler onlar gelecekler onların bulundukları mahalleleri onların bulundukları coğrafyaya onlara ait olanları yeraltı zenginliklerini üstü zenginliklerini onları talan edecekler diye bu insanlar çoluk çocuk yollara düşler Bambaşka ülkelerde bambaşka hayatlar yeniden hayat kurmaya yeniden bir hayatı yaşatmaya çalışan insanlar şimdi Türkiye bununla ilgili attığı adımlar var. Yine gecenin önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Yani ne olursa olsun bari denizden göndermeyin. Hani bu eleştiriler vardı ya denizden gönderilmesine, mültecilerin denizden Avrupa'ya ya da Midilli'ye, Yunanistan'a ulaşma çabalarına e, dur deniliyor. Ve karadan hani bu sınır kapılarına yönlendirilmesinin bilgisi e, geldi. Bu doğru bir adımdı. Edirne'de durum bu. Birazdan Hatay'a gireceğiz. Hatay'daki durumu da anlatacağız. Ama Batı, Yunanistan böyle davranırken, Çoluk çocuk onları dinlemeden üzerlerine gerçek mermiler yağdırırken ve yine onlara biber gazlarıyla müdahale ederken hepsini, sivilleri, herkesi nefessiz bırakırken bakın Türkiye'deki tavır ne onda bir kez daha gösterelim. Şimdi Fahrettin Koca birazdan bir video izleyeceksiniz, bir haber izleyeceksiniz ve sizi Büşra Kayalı Durmaz'da İstanbul 112 acil servis ekibinden öyle zannediyorum ATT acil tıp teknisyeni hem Büşra hocam öyle hem de işte onunla beraber çalışan onunla birlikte o anda mesai yapan iki arkadaş daha var onları da tebrik etmemiz gerekiyor sevgili Büşra senin biricik vicdanının mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem İyi ki varsın sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın mesajı bu şekildeydi. Şimdi ne oldu peki? Yunanistan orada herkesin üzerine, çocukların üzerine biber gazlarıyla müdahale etti. Gerçek mermilerle müdahale etti. Ve bir e, ATT 112 Hızır Servis ekibinden birisi Büşra Kayalı Durmaz. Bu arada Sağlık Bakanı'na verdiği yanıt bu gurur da bana bir ömür boyu yeter sayın bakanım demekte. Büşra Kayalı Durmaz bakın orada insanlara, çocuklara nasıl davrandı ve hani... İnsan hakları evrensel bildirgesinden bahseden Avrupa'ya nasıl bir yanıt verdi?
1: <gülüyor> Yunan askerlerinin genç yaşlı dinlemeden attıkları biber gazı bombalarının altında çocuk çığlıkları arasında önce sağlık sonra da bir gülümseme için çalışıyorlar. Onları mutlu edebilmekte amacımız. Adı Büşra Durmaz. Sığınmacıların Yunanistan tarafından uygulanan şiddete maruz kaldıkları sınırda görev yapan onlarca sağlık görevlisinden biri. Türkiye onu ambulansın içindeki görüntüsüyle tanıdı. Alanda çok fazla çocuk ve bebek vardı. E, ambulansın etrafını çevrelediler, bizi durdurdular. Ekip arkadaşım Tansu durumu kötü olan bir bebekle ilgilendi. Diğer ekip arkadaşım Murat yetişkin hastalarla ilgilenirken ben de hızlı bir şekilde bütün bebeklere müdahale edebilmek için bebek ve çocuklara Hızlı bir şekilde onların muayenelerini tamamladım.
11: <gülüyor> <Çocuk kimi>?
1: Teker teker kucağına aldığı çocukları muayene etti. Ama sadece görev bilinciyle değil, sevgiyle. En korku dolu anlarında onları sakinleştirecek sevgi sözcükleriyle. Nasıl konuştuğumun bile farkında değildim aslında ama ağladıkları ve üzüldükleri için mutlu olsunlar, tebessüm olsun yüzlerinde diye. Hepsine birer tane çikolata ikramında bulundum. Büşra, Durmaz ve arkadaşlarının çabası sosyal medyada da hızla yayıldı. O görüntüleri izleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Büşra'yı sosyal medyadan, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını, Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem, iyi ki varsın diyerek kutladı. Durmaz da bana bu gurur yeter diyerek teşekkür etti. Ee, bu meslek... Vicdanyada vefa duygusu, merhamet duygusu olmadan yapılabilecek bir meslek değil. Allah'a şükür bizler bunları barındırıyoruz. Burada çalışan bütün gönüllü arkadaşlar aynı şekildeler. Zira polis olsun, asker olsun.
0: İnsanlık dersi veren bir sağlık çalışanı. Şimdi insanlık utandı diyoruz bir yandan da insanlık umutlandı. Bunu da söyleyelim. Nedir o? Dünya Yunan devletinin mültecilere yaptığı zulmü izlerken Atina ve Selanik'te sokaklara dökülüp kapıları açın çağrısı yapan binlerce kişi umut ışığı oldu. Atina ve Selanik'te önceki akşam eş zamanlı düzenlenen yürüyüşlerde sınırda bekleyen mültecilere destek verildi. Başbakan Mitsotakis'in mülteci politikasının eleştirildiği gösterildi bedenlerimizi yurtlarından edilen silahsız, ağaç, susuz, kendilerine bir umut arayan ve silahlı ordular arasında sıkışıp mahsur kalan sığınmacılara kalkan oluşturmaya davet ediyoruz denildi. Yani insanlık utandı. Evet politikanın ya da politikacıların tavrıyla insanlık utandı. Ama insanlığa sahip çıkanlar hem Meriç'in bu tarafında hem de Meriç'in öbür tarafında vardı. İşte insanlığın Umutlandığı bir nokta Şimdi Ankara'ya gideceğiz Ankara'ya gideceğiz Hani ne oldu derken İdlib meselesini konuşacağız Ama önce konuşacağımız konu gazeteciler. gazeteciler Gazetecilerin tutuklanması Ve gazetecilik suç değildir Başlığı olacak Dejavu yaşıyoruz Gazetecilik saldırı altında Barış Pehlivan da tutuklandı. Oda TV haber müdürü ve yazarımız Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın daha önce ifşa edilmiş bir haberden dolayı tutuklanmasının ardından bu arada... Tutuklamalar da ilginç yani daha önce meclis kürsüsünde bir milletvekili tarafından ifşa edilmiş olan belgeler, bilgiler bunu haberleştirdiği için gazeteciler tutuklandı. Onu da unutmayalım hani ne oldu ne oldu da tutuklandılar derseniz daha önce bir milletvekili tarafından ifşa edilmiş, değerlendirilmiş, aktarılmış bir bilgiyi aktardıkları için onu unutmayın lütfen. Oda TV'nin genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan da cezaevine gönderildi. 9 yıl önceki FETÖ hukuksuzluğunu anımsatan Pehlivan, dejavu yaşıyoruz dedi. Pehlivan daha öncesinde şimdi bu arada Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan onların yazdıkları bir kitap var. Kitabın adı Metastas. Birbirlerinden kardeşim dostum diye bahseden iki gazeteci onların yolu bir kez daha cezaevinde kesişti. Şimdi hemen bir Ankara'ya gidelim. Deniz abi Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizleri bekliyor. Deniz abi İdip'i konuşacağız. Bugünkü e, hani başlığımız ne oldu? Aslında senin yazından da e, alıp çıkardığım bir başlıktı bu. Ne oldu başlığı onu konuşacağız ama Buradan başlayalım. Sözcü gazetesi zaman içinde evet. böyle e, ithamlara ya da Sözcü gazetesinin e, yazarları bu ithamlara maruz kalmıştı. Ve şimdi 2011 senesi 2020 senesi 9 sene geçti gazeteciler hala tutuklanıyor.
13: Evet İlker maalesef çok üzücü bir durum. Yani ben haftanın başından başlatmak isterim Sputnik gazete, Sputnik'te çalışan e, arkadaşlarımızın da evleri basıldı biliyorsun. Doğru. Hatta sonra gözaltına alındılar. Evleri basıldığı için şikayetçi olarak polise gittiler. Poliste sizin hakkınızda soruşturma var gözaltındasınız diye gözaltında tutuldular. Bu arkadaşlarımızın ev adresleri birilerine verilmiş tek tek kapıları çalınarak kapılarının önünde gösteriler yapıldı. Taciz edildiler vesaire. Şimdi böyle yöntemler de kullanılıyor. Ama şimdi bir soruşturma var. Gayet tabii... Tutuksuz yargılama da olabilirdi. İşte Murat Harel ile ilgili adli kontrol şartı koymuşlar. Serbest bıraktılar. Bunlar barışlar için de geçerli olabilirdi. Yani ortada ben bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Evet bir yasa var, MIT yasası var. MIT yasasında MIT personelinin kimlik gizliliğinin ifşa edilmesi vesaire gibi şeyler suç sayılıyor. Böyle bir soruşturma olması doğal ama... Daha yeni çıkan yargı reformu paketinde haber amaçlı yapılmış şeyler suç sayılmaz diye çok açıkta bir hüküm var. Maalesef reform, Adalet Bakanı hep diyor ya uygulamada görülür. Kağıt üstünde değil, mevzuatta değil, uygulamada görülür. İşte uygulama bu. Pekala tutuksuz yargılama olabilecekken, yani kendi ayaklarıyla gitmiş insanlar, erge- Ergenekon... Balyoz kumpas sürecinde de aynısını yaşadık. Oda TV davasında da aynısını yaşadık. Ayaklarıyla gittiler ama tutuklandılar. Bu insanlar maalesef orada Libya'da şehit düşen insanların ordu mensubu olduğunu biliyorlardı başlangıçta. Onun için ilk hata orada yapıldı. Yani birileri birilerini bilgilendirseydi eğer... Bu, bu insanlar ordu mensubu değil istihbaratçı bu nedenle gizlilik esasıyla yapıldı e, cenaze töreni duyurulmadı vesaire gibi bilgilendirmeler yapılsaydı bu tür şeyler yaşamazdık. İkincisi de yani bu, şunu anlayışla karşılamak lazım bir istihbaratçının cenazesine arkadaşları katılabilir dolayısıyla istihbaratçıların yüzleri ifşa olabilir vesaire bunlara dikkat etmek lazım ama bunu e, haber yapan arkadaşların bu konuda bilgisi olmayabilir. Hata yap yani bilinçli ya da bilinçsiz hata yapılabilir. Bunları hesaba katmak lazım. Yani bu kadar ağır cezalar hemen hapse atalım, hesap soralım, bir daha gazetecilik yapmayacak, yapmayacak hale getirelim gibi bir yöntem ne Türkiye'ye ne de demokratik koşullara uyuyor, ne de çağımıza uyuyor. İnşallah bir an önce özgürlüklerine kavuşurlar. Bir de şunu söylemek lazım. Oda TV'ye yayın yasağı getirmişler. Türkiye'de şu anda teknik olarak sadece soruşturma konusu olan haber kapatılabilir. URL bazlı yapılıyor çünkü bunlar. Yani sadece o haberin olduğu link kapatılabilir. Bu teknik olarak mümkünken bütün Oda TV'nin kapatılması da kabul edilebilir bir şey değil. Yani Türkiye 21. yüzyılda Basın özgürlüğü konusunda çok gerçekten vahim görüntüler yaşıyor. Gazetecilerin böyle ev adresleri birilerine verilerek tehdit edilmesi, hapse atılması, soruşturmalara maruz kalması gerçekten e, hoş bir manzara değil. Bunu buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Aha, gazeteciler her şeyi yapma hakkına sahip midir? Elbette ki değildir. Yasalara uymak hepimizin, bütün vatandaşların boynunun borcudur ama bazı şeylerin de orantılı olması lazım. Bu geçen hafta boyunca meslektaşlarımızın karşılaştığı şeyler maalesef çok da orantılı değil. Yani gazeteciyi hemen gözaltına alan, orada tutan devlet, 3 gazetecinin kapısını çalarak, zilini çalarak, o, o gazetecilerin hane dokunulmazlığını dahi ihlal eden o göstericilerden bir tanesini bulamadı. Bu, bu ayıp bir şey değil mi? Devlete buradan da onu da soruyorum. 3 gazetecinin evini... Adreslerini eliyle koymuş gibi bulan ki ben bir yerden, bir yerlerden aldıklarını düşünüyorum. O insanların ra hiçbir şey yapılmadı. O insanlar gittiler, kapıları çaldılar, kapıyı açan insanları tehdit ettiler, ayaklarını kapının arasına koydular, kapatılmasın diye ve o insanlar daha bulunamadı bile. Böyle de bir şey var. Onun için gazetecilik suç değildir. Sloganı çok hoşuma gidiyor benim.
0: Bir kez daha söylüyorum, gazetecilik suç değildir. Keşke hani o sloganı kullanmasak ama sürekli bu başlığı ve sloganı hatırlatan uygulamalarla karşı karşıya kalındığını görüyoruz. Siyasetçiler hani hukukçu olmayan siyasetçiler onlar hani MİT yasasını yalamış yutmuş bir şekilde anlatıyorlar tarif ediyorlar. Ama hukukçu yorumlarına dönüp bakıldığında mesela az önce hatırlattım Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ben de inceledim diyor. Ve bu incelemelerinden sonra daha önce bir milletvekili tarafından ifşa edilmiş bir konu tutuklamayı gerektirmez. Hani hukuki yorumlar bu şekildeyken gazetecilerin tutuklanıyor olması... Ciddi bir sorun ciddi bir problem Deniz abi gelelim idip meselesine ve senin de yazında dikkat çektiğin bir nokta var oraya geleceğiz. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin onların arasında geçen diyalog ve bu Rusya Mutabakatı Moskova Mutabakatı nasıl imzalandı onu paylaşalım öyle devam edelim.
4: Bu gece saat 00:01. Yani tam gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir. Amacımız bölgedeki insani krizin daha da kötüye gitmesini önlemektir. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır. Erdoğan Putin'e yaklaşık 6 saat süren
5: görüşme sonunda İdlib'de silahların susacağını bu sözlerle dünyaya duyurdu. 2 ülke arasında 3 maddelik yeni mutabakat metni imzalandı. Türk
1: partnerimizle bazen görüş ardıklarımız oluyor fakat e, kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak her zaman uzlaşabilmeyi başarıyorduk çözümler üretiyorduk
14: bugün de öyle oldu. Dünyanın gözü
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin'in Moskova'daki kritik buluşmasındaydı. İki lider önce başbaşa görüştü ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaklaşık 6 saatin sonunda Erdoğan Erdoğan ve Putin kameraların karşısına geçti. Önce Putin konuştu. Şehit askerler için bir kez daha taziyelerini dile getirdi. Ardından Suriye'de terör örgütleriyle mücadeleye vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
4: İdlib krizinin sorumlusunun Şam yönetimi olduğunu söyledi. Rejimin buradaki esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve oluşturduğu göç baskısıyla Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır. Erdoğan ateşkesin gece yarısından sonra yürürlüğe gireceğini belirtti. Rejime uyardı. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır. Türkiye ve Rusya arasında varılan yeni
5: mutabakatı Dışişleri Bakanları Lavrov ve Çavuşoğlu duyurdu dünyaya. Suriye Arap
15: Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan Kuvvetli taahhütlerini yineleyerek M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre
5: ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridor tesis edilecektir. İki ülke ateşkes ve güvenli koridor dışında 15 Mart'tan itibaren Laskiye ve Halep'i bağlayan stratejik M4 karayolunda ortak devreye gerçekleştirecek. Güvenli koridor işleyişi iki ülke savunma bakanları Akar ve Şoygu arasında kararlaştırılacak. Ateşkes ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor. Orada bulunan askerlerimizin güvenliğini teminat altına alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüş yolunda bu sözlerle anlattığı Ateşkesse çok kırılgan zeminde. Genel olarak uyulsa da ilk çatışma haberi İdlib güneyinden geldi. Ateşkesi kabul etmediğini açıklayan El-Kaide bağlantılı heyet Tahrir Şam'la Suriye ordusu çatıştı. En az 15 kişinin öldüğü iddia edildi. <Gülüyor> Ateşkes dünyada da geniş yankı buldu. Amerika, Türk-Rus ateşkesini desteklediğini açıkladı. Çok tehlikeli bir durumun bertaraf edildiğini belirtti. Başkan Trump ise eski savunma bakanı Matisse'ye yaşadığı sorunu anlattı. Türkiye, Suriye sınırındaki durumdan bahsetti.
7: Suriye ile Türkiye arasında sınırı koruyorduk. Neden bunu yapıyorduk ki? Bırakalım kendileri savaşsın. Biz neden bunu yapıyorduk ki?
5: Ateşkesi umut verici
7: olarak niteleyen
0: Birleşmiş Milletler ise kalıcı olmasının umulduğunu açıkladı. Nabi Kamışlı, günaydın Rusya ile Türkiye ateşkes imzalarken İran olayın neresinde, ne oldu, neden sessizler? İran masada bir pozisyon bulmaya çalıştı ama e, o masanın dışında kaldı. Soçun mutabakatında kaldı onun masadaki hali. Baktığımızda İran'ın milisleri de yine sağda, sağda e, Esad rejimine destek vermeye devam ediyorlar. Şimdi Eylül 2018'de bir mutabakata varıldı. Türkiye, İran, Rusya. Aslında Deniz abi bugün yazısında ondan bahsediyor. Bir haritaları göstereyim sonrasında Deniz abinin, Deniz Zeyrek'in değerlendirmesini isteyeceğim. Ya da düşüncelerinin ne olduğunu paylaşacağım sizinle. Soçun Mutabakatı sınırları 2018 yılında belirlenmişti. İşte Türkiye'nin... Gözlem noktaları burada görüyorsunuz sizlerde Türk bayrağının olduğu yerler hepsi Türkiye'nin gözlem noktası. Burada bir çatışması alan yaratılacaktı. Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar burada bu bölgede korunacaklardı. İşte M4, M5 yollarının, ticaret yollarının kesişme noktası, Serakip önemli bir merkez olarak değerlendiriliyordu. Bu anlaşmaya, bu mutabakata varıldı. Yalnız bu mutabakata Rusya destekli Esad rejimi, hani hep öyle söylüyoruz ya Esad uymadı. Ben yavaş yavaş ilerleyeceğim dedi. Rusya Soç'un mutabakatına imza atmış olmasına rağmen yukarıdan hava desteği verdi. Aynı zamanda e, Esad'ı destekledi ve yavaş yavaş haritayı şu hale getirdiler. Bu da şimdi bugün dediğimiz yani Moskova mutabakatından sonra ortaya çıkan harita. Soç'un mutabakat diye bir şey kalmadı. O yırtılıp atıldı. Raf'a kalktı diyorduk eskiden artık tamamen yırtılıp atıldığını görüyoruz. İşte burası artık yeni harita. Nasıl olacak? İşte Serakip. Az önceki harita şöyle hemen ben biraz geri geleyim. Serakip'in nerede olduğunu görüyorsunuz ve şimdi Serakip'in ne kadar içine doğru ilerlediğini görüyorsunuz Esad'ın. Aynı zamanda işte gözlem noktaları yeşil alanın içindeydi ve şimdi o gözlem noktalarının nasıl kırmızı alan içinde yani rejim kontrolü içinde kaldığını görüyorsunuz. Ve burası işte M4, burası Laskiye'ye giden yol, ticaret yolu. Buranın çok uzun süredir açılmasını istiyordu Esat. Ve o yolun 6 kilometre kuzeyi, 6 kilometre güneyi burada Rusya ile devriye atılacak. Devriye görevi üstlenecek ve bu taralı bölgede çok yakın zamanda yine Esad'ın kontrolüne geçecek. Hani soruluyordu ya Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşmesinde şu ortaya çıkacak mesela Soç'un mutabakatına geri dönülecek mi? Ya da Esad bu elde ettiği alanı iade edecek mi? Soç'a geri dönecek mi? Bunların hiçbiri olmadı. Gelelim şimdi haritanın değerlendirmesi için Ankara'ya ve Ankara'da. Deniz abi ben biraz detaylandırdım. Devamını da sana bırakıyorum. Evet.
13: Valla muhteşem hazırlamışsın İlker. Arkadaşların eline sağlık. Bence mesele bu işte. Yani 18 Eylül 2010, 17 Eylül 2018 tarihinde Soçi, Soçi Anlaşması imzalandığında durum neydi? Bugünkü durum ne? Arada çok büyük bir fark var. Ben her şeyden önce şunu söylüyorum. Ateşkes... Diplomasi başarısıdır. Ateşkesin sağlanması iyi bir şey. Biz başından beri demiyor muyuz? Mehmetçiğin saçının teli bile bizim için Suriye'den daha değerlidir diye. Elbette. Onun için orada savaş olmaması, orada çatışma olmaması, Mehmetçiğin can güvenliğinin olması her şeyden daha önemli. Yani bu açıdan ben diplomasinin devreye girmesi, ateşkes olmasını çok başarılı buluyorum. Fakat bu Moskova zirvesinden önce iktidar çıtayı öyle bir yükseltti ki. Yani maalesef değerlendirme yaparken o ona da bakıyoruz. Şimdi bir harita daha var. Ee, o da 27 Şubat 2010, 2020 günkü harita. Yani 33 Mehmetçiğimizin Şeydi, e, hain bir saldırıda şehit edildiği günün haritası. Orada Serakip muhaliflerin elinde. 6 Mart günü Serakip Esad'ın elinde. Yani biz şehitlerimizi verdikten sonra muhalifler orada önemli bir stratejik bir şehri kaybetmişler. Çünkü tam o noktada M5 Karayolu e, muhaliflerin kontrolüne, kısa da olsa bir bölümü muhaliflerin kontrolüne geçmişti. Ve e, Halep'ten Güney'e Şam'a doğru giden karayolunda biraz e, kontrol sağlama şansları olmuştu. Şimdi e, baktığın zaman biz 33 şehidimizi verdikten sonra ee, Serakibi de almış rejim Ve ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı Eğer o çıtayı oraya koymasaydı e, Biz bugün bu eleştirileri yapmazdık e, Soçi sınırlarına çekildiler çekildiler ay sonuna kadar Çekilmezlerse biz gereğini yaparız demişler
0: Baş üstünde baş kalmaz Soçi yani. Sınırla...
13: Tabii Yani Soçi sınırlarına falan çekinilmedi şimdi şu anda ben ben geçen hafta salı günü bir televizyon programında ne olur 5 Mart'ta dediler. Dedim ki mevcut sınırlar ateşkes hattı olarak kabul edilir. Yeni statiko mevcut sınırlar olur. Kıyameti kopardılar biliyor musun İlker? Vay sen nasıl böyle dersin? Ve Moskova'dan o karar çıktı. Mevcut sınırlar yeni statiko oldu. Daha da fena bir şey oldu. M4 Karayolu tamamıyla muhaliflerin elindeydi. Artık Halep'ten Laskiye'ye Ruslar devriye gezecekler. Yani muhaliflerin elinde olan bir karayolunda Rusların giremediği bir alanda Ruslar Türkiye ile birlikte devriye gezecekler. Belki de e, hani bir şeyler taşıyacaklar. Çünkü 6 kilometre güneyi 6 kilometre kuzeyi onların kontrolünde olacak. Peki Deniz Güvenli abi bu haritaya olacak.
0: baktığımızda hani sen de dikkat çekmişsin. Yani mevcut şu anki durum neyse haritada o şekilde ortaya çıkacak demişsin. Sonrasında da baya bir tepki görmüşsün. Şimdi bu haritaya baktığımızda problem var. Bizim gözlem noktalarımız onlar hala hani etrafında Esat var. Burada onlar için Mehmetçimiz için bir endişe verici durum var mı yok mu?
13: Şimdi o konu bence bu hafta netleşecek. Yani acaba e, o noktalar yeni statikoya, yeni sınırlara mı çekilecek? Yoksa e, işte Rusya'nın güvencesiyle oralarda durmak, durmaya devam mı edecek? Bunlar hakkında henüz bir açıklama yok. Bu hafta yapılacak görüşmelerde o da netleşebilir. Yani orada işlevsiz kalmış e, gözlem noktaları yeni ateşkes hattına çekilebilir. Çünkü onların görevi ateşkes sınırlarını korumak. Tabii bu arada şunu unutmamak lazım. Bazı terör örgütleri ki Türkiye'de terör örgütü olarak kabul ettiği için söylüyorum. Yani Ruslar ya da Esad öyle baktığı için değil. Mesela HTS'e Türkiye'ye göre de terör örgütü. Ateşkesi tanımadılar ve taarruzlarına devam ediyorlar. Haliyle onlara Esad'ın, Rusya'nın vesaire vereceği cevap nedeniyle de çatışmalar yaşanabilir. O yani Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmadığı bir çatışmanın arasında da kalabilir. O Onların da hepsine dikkat etmek lazım. Bir de tabii Moskova anlaşmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri de HTŞ gibi terör örgütleriyle mücadele taahhütünde bulundu. Yani orada Mehmetçik HTS ile de çatışmak zorunda kalabilir bu mutabakat gereğince. Yani özünde şunu söylemek lazım. Ben şahsen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İlker durumdan memnunum. Yani orada ateşkesin ilan edilmesi Mehmetçiğin can güvenliğinin e, teyit edilmesi e, Rusya tarafından e, işte bu konuda taahhütlerde bulunması vesaire çok olumlu bir gelişme. Fakat e, keşke iktidar keşke Sayın Cumhurbaşkanı çıtayı bu kadar yükseltmeseydi. Yani e, bakıyorsun o 5 Mart'tan önce neler söyleniyordu İdlib olmazsa Hatay gider vesaire falan deniyordu. Ama e, şu andaki tablo o zaman söylenenlerle çok çelişik bir tablo. Bu, bu tablonun karşım, karşımıza çıkabileceğini düşünmüş olmalar lazım. Dolayısıyla da öyle işte 29 Şubat'a kadar çekildiler çekildiler yoksa biz gereğini yapacağız vesaire gibi
0: cümleler kurmasalardı keşke. Deniz abi kulaklığınla ilgili bir problem var hem onu çözelim hem de bir bölgeye götürmek istiyorum seni. Siyaseten gelen tepkiler bunu konuşacağız ama İdlib, İdlib'de şu anda e, ne oluyor bu ateşkesten sonra e, nasıl bir durum ortaya çıktı bunu paylaşalım hemen geri dönelim.
1: Türkiye, Türkiye, şükürler, Türkiye. İdlib'de bomba seslerinin gölgesinde yaşayan siviller Türkiye'nin gayretiyle sağlanan ateşkes kararıyla sevinç gösterisi yaptılar. Türk bayrakları asıldı. Teşekkür sloganları atıldı. Bomba sesleriyle inleyen sokaklar Rusya'da imzalanan mutabakatın ardından ateşkes kararıyla sakin. Hayat normale dönüyor. Sokaklarda şimdi sadece sevinç çığlıkları duyuluyor. Dün kent meydanında toplanan yüzlerce İdlib'li Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti. Elektrik direkleri üzerine Türk bayrakları asıldı. Sloganlar atıldı. İdlib'de yaşanan şiddetin ardından evini terk eden ailelerse birer birer şehre dönmeye başladılar. Türkiye ve Rusya'nın ortak devriye görevi yapacağı M4 otoyolunu evlerine dönen aileler kullanıyor artık.
0: Yine sınırın sıfır noktasındayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşkesi. Yerinde, sınırda denetledi.
1: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır birliklerinde incelemede bulundu. Ateşkes konusunda bilgi aldı. Ateşkes kararının alınmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla ile birlikte Hatay'a gitti. Suriye sınırında incelemelerde bulunan akar. Daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu taktik komuta yerine geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ise hem büyük ihtimal kelimesini kullandı hem de inanıyoruz dedi. Rusya'yı işaret etti. İdlib'de 34 Türk askerinin şehit olduğu saldırı. Ilişkin, Türk unsurlarının büyük ihtimal Rus uçağı tarafından bombalandığına inanıyoruz dedi. İdlib'de sağlanan ateşkes içinse kalıcı hale gelmeli ve sahada kimsenin ihlal etmediği bir hat olmalı açıklamasında bulundu.
0: James Jeffrey de e, Türkiye'den henüz e, ayrılmadı ya da işte Türkiye Rusya ilişkileriyle ilgili mesajlar vermeye devam ediyor. Belki bununla ilgili birkaç cümle e, kurarsın Deniz abi. Bir de o görüşme odası, işte heyetler arası görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onların yan yana gelişi yaptığı açıklamalar ve bir heykel. O salonun izlenimlerini de alabilir miyiz?
13: Evet. Bir kere şunu söyleyeyim Amerikalıların yani durup durup da bu aşamada ortaya çıkıp işte mühimmat verelim savaşa devam edin gibi tavırları gerçekten kabul edilemez. Yani bugüne kadar Türkiye o kadar bedel ödedi, Türkiye o kadar yük sırtlandı. Bunları paylaşmak bir yana YPG'yi destekleyerek o daha da artırdı Amerika. Şimdi gelmiş günah çıkarıyorlar ama gerçekten çok samimi bir görüntü, bir fotoğraf değil. İkincisi de şunu söylemek lazım. Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması var. Bence önemli. Yani şu anda ateşkes sağlandığı andan itibaren Türkiye sınırlarından içeriye doğru, İdlib'e doğru, uluslararası toplum davet edilerek bu yük paylaşılmalı. Yani Birleşmiş Milletler olur, NATO olur, Avrupa Birliği olur. Bunların İdlib bölgesine gelip insani yardım da dahil her şeyi paylaşması lazım. Bütün yükü paylaşması lazım. Türkiye'nin bu yükü askeri açıdan da, ekonomik açıdan da, işte insani yardımlar açısından da tek başına omuzlaması çok zor. Onun için Ahmet Davutoğlu'nun ki bu işin en başından itibaren süreçte payı olan birisindir. Bu önerisinde bence dikkatle dinlemek lazım. Ee, salona gelince orada...
0: Konya'daydı. Konya'da e, geri kabul anlaşmasına hızlıca geri dönülmesi gerekiyor dedi. O kurduğu cümlelerden bir tanesi buydu. Bizim de Ahmet Davutoğlu ile ilgili bir hazırlığımız var ama sizin devam etmenizi istiyorum. Sonradan ben e, izleyicilerimizle paylaşacağım. O e, heykel kısmı çok evet. önemli çünkü.
13: Evet şimdi... E, fotoğraflarda görmüşsündür. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin duruyor. Yan tarafta heyetler var. Heyetlerin arkasında da e, bir heykel var. Bir kadın heykeli var. O heykel daha e, geçenlerde Kırım'a iki, e, o heykelden iki tane dikildi ve Kırım'da insanlar e, bunu protesto ettiler. Gerilim yaşandı vesaire. Neden? Çünkü o heykel ikinci e, Katarina'nın heykeliydi. Yani kimdir 2. Katarina 34 yıl boyunca Rusya'da hüküm sürmüş. Yani Çar ölmüş Çardan sonra da tek başına Rusya'yı yönetmiş bir Çariçe. Ve onun döneminde iki Osmanlı Rus savaşı yaşanmış. İlkinde biz Kırım'ı kaybetmişiz. Kırım bağımsız bir hanlık olmuş. Ardından 9 yıl sonra Rusya Kırım'ı topraklarına katmış. Osmanlı Kırım'ı geri almak için yeni bir taarruza geçmiş maalesef. O taarruzda Rusların zaferiyle sonuçlanmış ve Kırım onun döneminde o Katarina'nın döneminde Osmanlı'dan çıkıp Rusya'nın eline geçmiş. O Katarina Osmanlı'dan bir Müslüman toprağını alıp yani Müslümanların yaşadığı bir toprağı alıp Hristiyanların kontrolünde olan bir ülkeye katan Çariçe'dir. Ve ben doğrusunu istersen muhalefet, ya 33 askerimiz şehit verildi, neden Moskova'ya ayağına gidiyoruz eleştirilerini yöneltmişti. Bu eleştirilere kulak verilseydi Katarina'nın huzurunda olmazdı bu anlaşma. Yani Türkiye'nin sonuç itibariyle söyledikleriyle, işte açıkladıklarıyla çelişen bir sonuç ortaya çıktı. Ve ne yazık ki buna... Katarina, 2. Katarina'da orada şahitlik etmiş oldu. Bir de tabii başka bir detay var. Orada e, yapılan her görüşmenin her detayı bir şekilde Ruslar tarafından Esad ile de paylaşıldı. Onu da unutmamak lazım İlker.
0: Deniz abi teşekkürler. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le konuştuk. Diyor ki her şey Katarina'nın gözleri önünde oldu. Şimdi bir mola vereceğiz ama hemen döneceğiz. Bu arada Deniz Zeyrek'le sohbetimize de yarın devam edeceğiz. Mola buluşalım burada. Efendim bir kez daha günaydın devam ediyoruz Çalar Saat hafta sonuna hemen şimdi sizleri sınır bölgesine götüreceğiz. Sınır hattında bizi Fox Haber'den Barış Kaya ve Serhat Yağmur bekliyor. Soracağız ateşkes devreye girdi. bahar kalkanı harekatı bu harek- harekatın durduğu bilgisini verelim. Bu ateşkesin sağdaki karşılığının notları da Barış Kaya'da. Barış Kaya günaydın seni dinliyoruz.
15: Gülaydın İlker 36 saat yaklaşık geride kaldı ateşkesten sonra. Tabi o görüşmeden sonra sahaya yansıması e, olumlu çünkü askeri faaliyetler durdu, durduruldu. E, o mutabakat metninde yer alan ifadeyle askeri faaliyetlerin durdurulması yer alıyordu. Dolayısıyla her iki tarafta e, bu e, maddelere riayet ediyor. Şu dakikaya kadar herhangi bir gerilim yaşanmadı, tansiyon yükselmedi ama önümüzdeki süreç son derece kritik çünkü İdlib bölgesi başından bu yana herkesin de söylediği gibi karmaşık yapıların içerisinde olduğu bir bölge e, çok sayıda grup var e, dolayısıyla e, Türkiye garantör oldu bazı konularda ama ilerleyen süreçte tabi orada bir provokasyon olur mu e, bunu tırmandırmak isteyen e, gruplar olur mu ya da güçler olur mu işte bu en büyük endişe konusu dolayısıyla şimdi me Mehmetçiğimiz hala bölgede e, bahar kalkanı harekatı durdu ama e, içeride önümüzdeki bir 7 günlük 15 marta kadar ilerleyen bir süreç var. Milli Savunma Bakanlarının görüşmesi var. Gözlem noktalarımızın durumu var. İşte bu kritik süreçte Mehmetçik gözlem yapmaya devam ediyor içeride. Durumu içerideki faaliyetleri izlemeye devam ediyor. Eee Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Eğer askerlerimize bölgede yaşanacak herhangi bir taciz ve saldırı olursa bizim de müdahale etme hakkımız saklıdır denmişti. O mutabakat metni imzalanırken. Dolayısıyla aslında üstünde bir durum var. Fakat son derece sakin. O mutabakatla o görüşme sonrasında artık tansiyon düştü. Bölgede bir rahatlama sağlandı. Özellikle askerlerimizin can güvenliği ile ilgili gözlem noktalarındaki Mehmetçiklerimizin can güvenliği ile ilgili ortaya çıkan toplu tabii bölge tarafından da dikkatle izleniyor. O güven duygusu herkesi rahatlatmış durumda. Ama tabii biraz önce söylediğimde Söylediğim gibi ilerleyen süreçte bu nereye
0: evrilecek onu da yine aslında sahadaki durum belirleyecek. İlker Karagöz. Barış Kaya çok teşekkürler. Sıcak bir gelişme olunca yeniden sınır hattına döneceğiz. Hem Barış Kaya, hem de Serhat Yağmur'a teşekkürlerimizi ileteyim. Şimdi haritayı bir kez daha karşınıza getirelim. Barış Kaya orada bölgede yeni günün sakin başladığını anlattı bize. Ee, Barış Bahar Kalkanı Harekatı bu harekatın durduğu bilgisini paylaşalım. Özellikle Anka'nın devreye girmesinden sonra yani silahlı insansız hava aracının devreye girmesinden sonra Rusya hava sahasını Türk açmayınca bizim Mehmetçiğimiz orada kornaksız bir durumda kalmıştı. Ama Anka devreye girince orada havadaki üstünlükte el değiştirdi. Türkiye, Rusya e, masaya oturdular. Moskova'da, Moskova'daki görüşmede hani biz Soçi mutabakatına geri dönülmesini istiyorduk. Fakat ortaya çıkan harita o şekilde olmadı. Yani en son mevcut durum neyse onun üzerinden yeni sınırların çizildiğini gözlemledik. İşte son durum bu. Hata Hatay'ın altı İdlib ve işte Serakip bölgesi. Peki biz bu haritaya nasıl geldik? İsterseniz önce buradan başlayalım. Yani Eylül 2018 tarihinde Rusya, İran, Türkiye onların altına imza koyduğu bir mutabakat. Soçu mutabakatı yine onlar tarafından tanınmayan bir mutabakat. İşte yeşil alanı görüyorsunuz. Biraz daha şöyle kamerayı geriye doğru çektiğimizde yeşil alan ve karşısındaki o kırmızı alanı Sizler de fark ediyorsunuz. Burada Türk bayraklarında olduğu yerler gözlem noktalarımız. Ama diğer haritaya baktığımızda o gözlem noktalarının rejimin kontrolü altında kaldığını görüyoruz. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hatırlayalım. Eğer bu bölgeden rejim gitmezse çekilmezse gereğini yaparız demişti. Şubat ayının sonuna tarih verilmişti. Moskova mutabakatında varılan ve ortaya çıkan harita bu şekilde. Serakip çok önemli. Yani Esad için, Rusya için, İran için, oradaki minister için ne kadar değerli, kıymetliyse. Buradaki siviller için de o kadar önemli bir bölge. Kavşak nokta M4, M5 yolları ve bu yolların kontrolünün yine rejimde olduğunu, Rusya'nın olduğunu söyleyelim. Şurada bir hemen şunu da göstereyim. Burası M4 yolu. Serakip'ten Laskeye gidiyor. 6 kilometre kuzeyi, 6 kilometre güneyi bu bölgede. Türkiye ve yine Rusya ortak devriye gerçekleştirecek ve ne kadar bu devriyelerde devam edecek onu da göreceğiz. Sağda göreceğiz bu ateşkes devam edecek mi etmeyecek mi? Çünkü Moskova mutabakatında bir ateşkes ifadesi yok ama... Sahaya döndüğümüzde o ateş taraflarca taraflarca sıyla ilgili bir görüş alışverişi ya da bir mutabakat var. Bunu sahada göreceğiz. Her zaman kurulan bir cümle belki klişe ama sahadaki gelişmeler izlenecek. Ve ona göre Türkiye eğer rejim tarafından bir saldırı gelirse gerçekleşirse buna da ile karşılık verecek. Şimdi hemen bir gidelim haritayı biraz daha detaylandıralım. Ondan sonra yine bölgeden ayrılmayacağız bölgeden sıcak bilgiler var.
5: Erdoğan ve Putin İdlib krizini yeni
7: mutabakatla çözdü Ateşkes sağlandı İdlib'de sınırlar yeniden çizildi Ateşkes İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor Sivillerin korunması için önemli bir adım teşkil ediyor Halep'te kontrolü sağlayan Suriye lideri
5: Esad gözünü İdlib'e dikti Rejim bölgeye yoğun şekilde saldırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de masaya oturdu. 17 Eylül 2018 tarihindeki
4: zirveden ateşkes çıktı. Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak. Mutabakatın ardından Türkiye bölgeye 12 gözlem noktası kurdu.
5: Nisan 2019'da ateşkesi çöpe atan Esad hızla ilerledi. Suriye ordusu Halep ve Şam'ı bağlayan stratejik M5 otoyolunu ele geçirdi. Türk gözlem noktalarının
4: bazıları Esad güçlerinin harekat bölgesinde kaldı. Gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre... Oluyor. Şubat ayı sonunda verilen sürenin dolması ve İdlib'de hava saldırısıyla 33 şehit verilmesinin
5: ardından Türkiye Bahar Kalkanı harekatını başlattı. Rejime ağır darbe vuruldu. Türkiye ve Rusya bir kez daha İdlib için masaya oturdu. İki lider bir kez daha ateşkeste uzlaştı. İdlib'de yeni sınırlar belirlendi. Soçi mutabakatıyla muhaliflerin kontrolünde olan M5 otoyolu bu kez rejime geçti. Ateşkesin bir diğer önemli konusu Halep ve Laski'yi bağlayan M4 otoyoluydu. Yolun 6 kilometre kuzeyi ve 6 kilometre güneyi güvenli koridor ilan edildi. Otoyolda denetim Türk Silahlı Kuvvetleri
7: ve Rus askeri polisinde olacak. Devreye yapılacak. Burada aynı zamanda kendileriyle devriye sistemini de çalıştırmaya başlayacağız. Rejim bu noktalarda zaten Rusya'dan gelecek herhangi bir talimata karşı çok fazla direnmez. Moskova'da imzalanan yeni mutabakatta Soçi Anlaşması
5: sonrası kurulan ve bir bölümü rejim bölgesinde kalan Türk gözlem noktalarının geleceğinden
7: bahsedilmedi. Bu konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda açıklık getirdi. Toplamda 12 gözlem noktası var. 12 gözlem noktasının dışında tabii aşağıda da gözlem önem ifade ediyor. Bu durumların hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. Şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu ateşkesin ne kadar süreceği ise belirsiz. Hem
5: rejim hem de Rusya daha önceki ateşkesleri yeni saldırılara hazırlık için kullanmıştı. Şimdi
0: merak edilen yeni ateşkesin de yine çatışmayla mı son bulacağı? Gazetelerimize dönelim. Sabah gazetesi vicdansız Yunan Avrupa kapısında nazik kamplarını hatırlatan utanç görüntüleri. Masum siviller çoluk çocuk demeden soyulup vahşice dövülüyor, kamçılanıyor, öldürülüyor ve bütün bunlar Avrupa'nın hemen gözlerinin önünde gerçekleşiyor. Sabah gazetesinin manşeti vicdansız Yunan şeklinde. Göçmenlere yaptıkları gaddarlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri de bu şekilde. Devam edeceğiz. Sabah gazetesinden Yeni Çağ gazetesine geçelim. Yeni Çağ gazetesinde İyi Parti lideri Meral Akçener'in bir çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı. Ne oldu? Rusya'da ne konuştunuz? Putin'le ne konuştunuz? Bize bir anlat anlat. Türkiye'deki siyasi parti liderlerine bir anlat, liderler zirvesi topla ve bizi de bilgilendir demekte. Meral Akşener'in çağrısı bu şekilde. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinin manşeti Umut Apartmanı. Hani sabah çalar saatin erken saatlerinde bir izleyicimiz işte karamsarlıktan, umutsuzluklardan bunlardan bahsetmişti. Biz sürekli olarak umudun yeşermesini istiyoruz. Umudun yaşamasını istiyoruz. Ve işte bir Umut Apartmanı Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Edirne Otogarı'nın karşısında zamana direnen metruk bir bina var. Avrupa umuduyla sınıra gelen mülteciler için bir süre burası mesken oldu. Ki az önce sizleri Edirne Otogarı'na götürdük. Emre Eski bize oradaki son durumu anlattı. Samsun'da yaşayan ve şimdi yeni bir hayat kurabilmek için Batı'ya, Avrupa'ya gitmeye çalışan Ömer'i ve ailesi ...ekranlarınıza taşıdığı Afgan, Suriyeli, Özbek, İranlı ve Faslı göçmenler hep birazdan... Avrupa'ya geçene kadar burada kardeş gibi yaşayacaklarını söyledi ama Umut Apartmanı yıkılma tehlikesi olduğu için dün boşaltıldı orada insanlar nereyi bulabiliyorlarsa yağmurdan korunmak için ya da soğuktan korunabilmek için nereyi bulabiliyorlarsa oralara sığınmaya çalışıyorlar Umut Apartmanı da onlardan bir tanesiydi işte boydan büyük adımlar küçücük küçücük çocuklar onlar Avrupa yolunda ya da yeni bir hayatın yolunda Umut yolculuğunda Milliyet Gazetesi'nden seçtiğimiz diğer bir haber Avrupa Birliği sözünü nasıl tutmadı? Türkiye'nin mülteciler konusunda açık kapı politikası uygulamaya başlaması göçmen mutabakatı olarak anılan 18 Mart mutabakatını tekrar gündeme getirdi. Avrupa Birliği tarafından verilen sözler yerine getirilmediği için 4 yıllık mutabakat fiilen ortadan kalktı. 4 yıl öncesine gittiğimizde dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Avrupa Birliği ile Geri kabul anlaşmaları imzalandı dün katıldığı televizyon programında da yine buraya dönülmesi gerektiğini söyledi Yani Avrupa Birliği ile ilgili biz çok önemli bir noktaya gelmiştik Geri kabul anlaşması çok önemlidir Göçmenlerle ilgili mesele hani sınırlarımı açtım mesele bitti benim için demek doğru değildir O geri kabul anlaşması önemli dedi Verdiği mesajlardan bir tanesi bu bir diğeri de İdlib. hani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeleri, o görüşmeden çıkan soruşlarla ilgili bakın Ahmet Davutoğlu'nun değerlendirmesi.
2: Burada da Rusya'ya çok açık şunu söylemek lazım. Esad'ı kalıcı bir düzene ikna edecek misiniz? Yoksa biz her gün alanda karşı karşıya kalacağız. Dün tabii ne konuşuldu bilmiyorum Muskova'da. Ama
10: Tam Rusya'yla, Rusya'yla
2: kalıcı bir düzen konusunu, Konuşmadan yapacağımız her geçici anlaşması Türkiye'nin aleyhine işler. Ve demin söylediğim barış kulvarına girilmezse, bir çözüm kulvarına yeni bir çatışma kaçınılmazdır. Buradan bir ders çıkarmak lazım. Bu ders nedir? Bir, Türkiye'nin lojistik koridorları teminat altına alınmalıdır askeri bakımdan. İki, savunmasız hiçbir birimiz hiçbir uç noktada kalmamalıdır. Üç İTLİB'in iç düzeni sağlayacak ee, bir... E, sınır kopması olmamalıdır. Hani Birbirinden kopuk alanlar olmamalıdır. Dört bir siyasi strateji olmalıdır. Bundan sonraki süreç ne? Nereye gideceğiz? Yoksa dondurduğun zaman krizi aynen dondurulmuş şey gibi e, bir, birikmiş gaz birikintileri bir anda patlayıverir. Zamanla benim korkum şu ki bu konuda Rusya'yla net görüşülmeli. Yavaş yavaş Türkiye gözlem noktalarının bulunduğu alanlardan zaten çekilmek zorunda kalır. M4 Karayolu'nun güneyinden de çekildiğinde mültecilerin sıkışacağı alan çok daha dar bir alan haline gelir. Şimdi bu tedbirler şimdiden düşünülmesi lazım. Barış yolunda yürünürse ne ala. Ama yarın bir çatışma olursa, oradaki askerlik tekrar bir asişkes as- as- as- bozarsa ki rejim bozacak. Rejim fırsat kolluyor. Oradaki ministler fırsat kolluyor.
0: Cengizhan Bey Günaydın. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bir şey mi oldu? Ya da Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama biz fark edemedik bugün başlığımız ne oldu ve bu başlıkla ilgili değerlendirmesi Cengizhan Bey'in bu şekilde. Bir gün gazetesi manşeti dip gerçekleri bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu cümleler diğer tarafta bir başka değerlendirme bir gün gazetesinin manşetinde. İktidar kazandık dese de bu iddianın sahada karşılığı var mı yok mu bunu merak etmiş ve manşetini taşımış. Ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor Moskova mutabakatı demekte Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir gün gazetesindeki yorum, sınırlar daha korunaklı hale gelmiyor. Cihatçı örgütler sınırda varlığını koruyorlar. Protokol İrdip'te istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor demişti Cumhurbaşkanı. Radikal gruplar hem kendi aralarında hem de Rusya, Suriye ile Çatışıyorlar burada çatışmalar devam ediyor demekte gazete. Mutabakat orada bulunan askerlerimizin güvenliğini teminat altına alıyor. Demişti Cumhurbaşkanı. Büyük kısmı Suriye'nin kontrol ettiği alanlarda kalan gözlem noktaları tehdide açık. Evet yani buradaki gözlem noktaları, oradaki askerlerimiz, oradaki mevcudiyet ne olacak? 7 günün, önümüzdeki 7 günün, bir haftanın çok kritik olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından ki Karar Gazetesi'nin manşeti o şekilde. Sivillerin korunması için önemli bir adım atmış olduk. İdlib'de çatışma ve saldırılar durmayacağından sivillerin korunması Zor gözüküyor İdlib gerçekleri bu şekilde değerlendiriliyor. Hemen bir karar gazetesine dönelim sonra yine bir gün gazetesinde bir haber daha var aktaracağız. <gülüyor> dipte kritik 7 gün. Moskova ateşkesi patlama noktasına gelen Suriye'ye nefes oldu ancak hassas süreç mutabakatın sahada sağlıklı işleyişine kilitlendi. Mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracak önlemlerin uygulanması, göç baskısının azalmasında büyük önem taşıyor. Bir hafta içinde işlerlik kazanacak güvenlikli, güvenli koridordaki mekanizmanın sağlıklı işletilmesi de dip dosyasının akıbetinde en kritik başlığı oluşturuyor. Bir önemli Durum da şu şimdi biz e, Rusya ile masaya oturduk bir mutabakata vardık ama bu durumun Esad tarafından da ne şekilde kabul edileceği gözlem noktalarımız var. Esad'ın rejimin gözlem noktalarını hedef alıp almayacağı bunların büyük bir önemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün mutabakattan sonra şunu sordu bu görüşmelerden ya da bu mutabakattan
1: Esad'ın haberi var mı? Sayın Erdoğan rejim deyip mutlaka yıkılması gerektiği yönetimin başındaki şahsın Moskova mutabakatının içinde var olduğunu anlıyoruz.
5: İdlib'de ateşkes için Moskova'da atılan imzaların hemen sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Çavuşoğlu'nun yanına gitti. Lavrov'a çok ses getiren o soruyu sordu. Esatlı görüşüldü mü dedi. <Gülüyor>
6: Hani Esat'la görüşmem asla falan Şam'a gireceğim, şunu yapacağım.
4: Bana yaptığı teklife bak ya. Git Esat'la görüş diyor. Ya sen daha Esat'i görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum zaten. Adam olmadığını gördük.
6: Bu masada cismen Esat yoktu, ama ruhen ve fiilen Putin, Sayın Erdoğan ve Esat vardı. Bunun böyle bilinmesi. Ve böyle okunması gerekir.
5: Muhalefete göre Cumhurbaşkanı'nın Moskova'daki zirvede Esad'la görüşülüp görüşülmediğini sorması Şam yönetiminin de mutabakatın içinde olduğunun kanıtı. Yeni günde Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası dikkat çekici bir cümle daha duyuldu ateşkes vurgusuyla.
4: Dün gece yarısı itibariyle ateşkes ilanında anlaştık. Temenniğimiz olur ki bu süre... Müslümanla savaşı yapması
5: da olur. Türkiye Putin'le bir araya gelebiliyorsa, Putin'in ayağına gidilebiliyorsa mutlaka ama mutlaka Suriye yönetimiyle de bir araya gelinmeli. Saadet Partisi'nden de Esad'la görüşme çağrısı yükseldi bir kez daha. Moskova'da Putin'in Türkiye eğitini tokalaşmak için yanına çağırması, Erdoğan'ın Rus eğitinin yanına gitmesi de muhalefetin hedefindeydi.
6: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın mahiyetindeki sayın bakanların ve devlet yetkililerinin böyle parmakla çağrılması <gülüyor> hoş olmamıştır. O parmakla çağırırken senin onların bakanların ayağına koşa koşa gitmen de... Hoş olmamıştır.
0: İkili ilişkilerimizin geldiği bu noktalarda bir de üçüncü ülkelerde beraber atabileceğimiz adımların planlamasını yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Yani onun için de herhalde
5: bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir. Cumhurbaşkanı Rusya dönüşü uçakta kurdu bu cümleyi. Ankara Moskova altında son dönemde yaşananlarla ilgili aramıza kara kedi girdi cümlesini kurdu. O kara kedi İsrail mi sorusunaysa o kadar zayıf değil yanıtını verdi.
0: Yine Bir Gün gazetesindeyiz 3 fezleke birden. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı hain, şerefsiz, onursuz sözlerini Erdoğan'a iade eden CHP Meclis Grup Başkan Vekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan 3 ayrı fezleke meclis başkanlığına sunuldu. Özkoç hakkındaki fezleke sayısı 209'a çıktı. Fezlekelere göre Özkoç'un 15 ve 16 Şubat tarihlerinde Sakarya ve Mersin ilk kongrelerinde yaptığı konuşmalar suç sayıldı. Özkoç hakkında... Hazırlanan bir diğer fezlekenin konusuysa 22 Ocak'ta bir radyo programında sarf ettiği sözler oldu. Engin Özkoç hakkında 3 fezleke birden hazırlandı. Çok hızlı bir şekilde Adalet Bakanlığı devreye girdi. Çok hızlı bir şekilde meclise yönlendirildi. <Gülüyor> Gerek avukatım olsun
3: gerek yargı olsun bu şahısla ilgili bu davaları açlar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler. Yargı sopasına boyun eğecek,
6: feda edilebilecek bir grup başkan vekilimiz yoktur. Bir milletvekilimiz yoktur. Herkesi ayağını denk almaya, hukuka, anayasaya... Bağlı ve sadık kalmaya çağırıyor.
5: Mecliste yumruklu kavgaya kadar uzanan hakaret polemiğinde Cumhurbaşkanı da konuştu. Engin Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılabileceğini söyledi. Kendisine hedef alan sözleri için akla hayale sığmaz hakaretler dedi. CHP ise aynı sözleri önce
3: Erdoğan kullandı diyor. Ben Cumhurbaşkanıyım. Cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun, böyle aklı hayale gelmeyecek hakaretleri yapmaya ne yasalarımız, ne örfümüz, ne adetimiz müsaade eder. Bunlar Deli dumrul misali felaketi yaşıyorlar. Söyleyene değil söyletene
6: bak. Gerçekten çok ama çok ağır tahrik unsuru vardır. Nefsi müdafaa vardır. Kötü sözü tekraren iade vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında kurduğu cümleye
5: Engin Özkoç basın toplantısına yanıt verdi. Sonrasında mecliste CHP ve AK Partili milletvekilleri
3: birbirine girdi. Çok büyük tehlike yani Türk siyasetinin kesinlikle buralara düşmemesi gerekirdi. Ama buraya düşürenlere de bedelini eğer sorumluluk taşıyorsa mensubu olduğu partinin lideri hesabını
6: sormalıdır. Sayın Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ın başlattığı bu gerilim halinde herkes gibi hoşnutsuz. Ama Sayın Genel Başkanımızın Engin Özkoç'un ağır tarih altında nefsi müdafaa anlayışıyla beyan ettiği sözlerle ilgili keşkeyle başlayan bir cümlesi olmamıştır.
1: O hakaretler edildi yani Sayın Kılıçdaroğlu'na edildi tepki gösterildi ve gel biz neyi konuşuyoruz şu anda? Erdoğan söyledikleri unutuldu. Sayın Özkoç'un söyledikleri önde. Diyorsun. Tabii.
5: İyi Parti Genel Başkanı Merelak Şenerdi, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç savundu. Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini söyledi. Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na
6: hakaretin yanı sıra iki fezleke daha hazırlandı ortaya çıktı. Şikayet ta- tarihi 18 Şubat, şikayet tarihi 28 Şubat. Durmuş, durmuş, beklemiş, beklemiş. 5 Mart günü yollamış. Ama Aynı savcı beyefendi İçişleri Bakanı'nın Sayın Genel Başkanımızla ilgili söylediği hakaretler için de görevi gereği söylemiş diyebilmiş. Engin Özkoç hakkında 3
5: ayrı fezleke hazırlandı meclise gönderildi. Fezlekeler Adalet Karma Komisyonu'nda genel kurula
0: gelirse dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapılacak. Emekli promosyonlarıyla ilgili bir haber var mı diye sormuş Fersan Bey. Evet var. Birazdan o haberi ekranlarınıza taşıyacağız. Bağır Hanım da Aile ve Çalışma Bakanlığı 4 ay önce öğretmen alımı yaptı. Biz de 2019'da 6 atamasında atandık ama bir türlü başlatmadılar. Sesimizi duyurur musunuz? Demekte de gündemindeki konuyu bizimle bu şekilde paylaşıyor. Şimdi hemen bir bakalım sosyal medya paylaşımları var. Onları da hemen ekranlarınıza taşımış oldum. Nuray Tarhan Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi Ekonomi Servisinden bir gazeteci. Klonlayıp koysunlar kabineye Fatma Hürriyet Kaplan gibi birkaç kadın bakan. Ülke 10 yılda dünyanın en büyük 5 ekonomisinden birisi olur valla. Bıktım bu erkek egemenliğinden demiş Nuray Tarhan'ın değerlendirmesi. Sosyal medya paylaşımı bu şekilde. Peki niçin bu cümleleri kurdu? Bir gidelim ee, Kocaeli'ye, İzmit'e, İzmit Meclisi'nde neler yaşandı ve Belediye Başkanı'nın itiraz sesi.
12: Herkes ayağını denk alsın, herkes haddini bilsin. Allah aşkına yahu yeter dilimde tüy bitti söylemekten ya. Derdiniz ne sizin, derdiniz ne? Beni neden çalıştırmıyorsunuz arkadaşlar? Abi, Bu kadar da değil, böyle keyfi davranamazsınız.
3: İzmit Belediyesi'nin Mart ayı meclis toplantısında tartışma çıktı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ek kadro istedi. AK Parti ve MHP üyeleri reddetti.
12: Ben buraya öğretmen alacağım, şu şu eğitici alacağım. Benim... Sana, mı 80 kişi Allah ya, Allah, sana, sana mı soracağım? Allah Allah sana mı soracağım? Siz binlerce yakınlarınızı sen kardeşin alırken sordun mu millete? Garibanın çocuğu geziyor siz sen Allah.
3: sordun Allah. mu? Allah. Konuşma. Allah. İzmit Belediye Meclisi'ndeki ilk gerginlik salı günü yaşandı. Öyle Kendileri işte. için hazırlanan grup toplantı odalarını Allah. beğenmeyen AK Partili ve MHP'li üyeler meclisi terk etti. Protesto amacıyla bugünkü meclise katılmamış oluyoruz.
12: Bu resmen skandat. Bu resmen görevi kötüye kullanmak, milletin aklıyla alay etmeyin. Tamam.
3: Ertelenen toplantı çarşamba günü yapıldı. Salonda tansiyon hayli yüksekti.
12: Bakın yanlış yaptığınız bir şey var. Kendinizi yürütmenin yerine koyuyorsunuz. Siz yürütme değilsiniz. Yürütmenin başı benim. Derdiniz ne sizin? Derdiniz ne? Neden çalıştırmıyorsunuz beni? Abi. Bu kadar da değil yahu. Böyle keyfi davranamazsınız.
3: Cumhur İttifakı AK Parti döneminde işe alınan, CHP döneminde çıkarılan işçileri gerekçe gösterdi. Yeni personel alımına karşı çıktı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet sert yanıt verdi.
12: Ediyoruz. Başkanlık Devam makamına, ediyoruz.
3: plan ve
14: bütçe komisyonu.
12: Allah Allah, sana mı soracağım? Siz binlerce sen sordun mu millete? Garibadır, çocuğu geziyor siz.
14: sen sordun <gülüyor> mu?
12: Konuşma, veteriner <gülüyor> dağılrmiyorsunuz? Sayın Başkan. Ee, öğretmen sayın başkan. Mi Belediyeyi mi satıyoruz? İstihdam yaratıyoruz.
3: Trumpa yani takas maddesi de reddedilince. Başkan daha da öfkelendi.
12: Gelen talebi kabul etmiyorsunuz işte raporunuz da o yönde. Travmayı reddetmişsiniz. Travmayı reddetmişsiniz. Travmayı reddetmişsiniz. Travmayı reddetmişsin bir adamım. Daha iyi daha Allah Allah. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz?
0: Bir belediye başkanı bir şey yapmak istiyor. Hizmet etmek istiyor. İzin verilmiyor. Beni niye çalıştırmıyorsunuz diyor. Ek kadro istiyor, ek kadroya izin verilmiyor belediye meclisinde. Ondan sonra belediye başkanının cümlesini lütfen kaçırmayın. Sen kardeşini önceki dönemlerde, sen kardeşini eşini dostunun yakınını buraya belediyeye işe alırken millete sordun mu? İnsanlar sokakta işsiz bir şekilde yaşıyorlar gençler, Türkiye'deki genç işsizlik, işsizliği hatırlatıyor. Bir belediye başkanı yurt benim başı benim diyor. Orada yükselen sesler neymiş odaları mı beğenmemişler bir şeyler olmuş. Kriz oradan başlıyor. Bir belediye başkanının nasıl taştığını nasıl öfkelendiğini gösteren bir durum. Çalışmak istiyor çalışmak isteyene de izin verilmiyor. Yani o topal ördek cümleleri. Sonra ne olacak mesela belediye meclisi şu anda muhalif olan belediye meclisi ya da çoğunluk olan belediye meclisi mutlu mu olacak? Hizmet yapılmadığı için mutlu mu olunacak? Böyle olacağını mı zannediyorsunuz? Hiç de öyle olmayacak. Anka Haber Ajansı, İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu alkışlamak gerekiyor. Bütün dünyada herkesin endişeyle diken üstünde takip ettiği bir konu koronavirüs. Neyse ki çok şükür ülkemizde böyle bir vakayla karşı karşıya kalmadık. Bu arada yarın koronavirüsle ilgili çok önemli bir misafir ağırlayacağız. Ve misafirimizle konuşacağız. Yani nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz bu konuyu abartıyor muyuz, abartmıyor muyuz ya da daha fazla mı abartmamız gerekiyor bunu konuşacağız Oytun Erbaş hoca yarın bizimle birlikte olacak. Ankara Haber Ajansı'nın haberine geri dönecek olursak İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu metroda vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyor. Bu konuda bilinçli olmak eğitimli olmak çok önemli elleri yıkamak vücut sağlığı çok ama çok önemli işte gönüllü doktorlarımız da bunu anlatıyor
1: halka.
11: Oluşturma. Bu yıkama dünyanın bir pandemi virüsünü sizden uzaklaştıracaktır. Bir sonra nasıl yoksa, klasik Türk evlerinin kolonyası 70-80 derecelik bir kolonyayla da el yıkama hareketlerini yapıyor olmanız virüsü uzaklaştırmak için yeterli. Virüsleri yaydığımız başka bir yol daha var el başka. Aksırmak ve öksürmek. Ör öksür Virüs avucumda,
8: arkadaşım gördü. Virüs onunda tutun. Tutun. <gülüyor> Virüs şimdi buralar. <gülüyor> Biraz sonra
1: siz kalktığınızda buralara uçuşuyor. Virüs sizlerin de uçuşlarında ve bu şekilde bir mikrop çarpı olup dolaşıyor. En sevdiklerimize bile gidebilir bu yolda. O halde nasıl hapşıralım? Şöyle. Yani kolumuzun
11: içine dirseğimizin içine öksürelim. Eğer ateşli ve hastaysanız lütfen 3-5 gün evde istirahat edin. İstirahat dışında bilin ki bunu giderecek mucize bir çorba, mucize bir vitamin, mucize bir yiyecek yok. Mucize bir gargara, mucize bir burun spreyi de yok. Her işin başı sağlık, sağlığın başı en temizliği ve aksırıp öksürürken kapalı. Virüsle mücadelenin en önemli ayakları bunlar. And how to they escape
0: Kendimizi nasıl koruyabiliriz öğrenmemiz gerekiyor ve dünya, dünya ne durumda?
1: Denizin ortasında karantina çaresizliği. Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks yolcu gemisi binlerce yolcusuyla denizin ortasında kaldı. Ulusal güvenlik görevlileri helikopterle gemiye Covid-19 test kiti bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3483 kişinin bulunduğu yolcu gemisinden ayrılan 71 yaşındaki bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer bu durumda geminin kıyıya yanaşmasına izin vermedi. Çoğunluğunu yaşlı yolcuların oluşturduğu 3483 kişi denizin ortasında çaresizce bekliyor. Gemide herkese sağlıklı test yapılması mümkün değil. Sağlık ekipleri helikopterle havadan test kiti bırakıyor. Halk sağlığı yetkilileri tüm test sonuçları alınana kadar hiçbir yolcunun karaya çıkmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
0: Yasin Bey, günaydın Yasin Kurnaz Çok yandaşsınız demişsiniz. Haklısınız. Hakkı yenilenin. Yanındayız. Bir mola verip hemen devam edelim. Derya Hanım günaydın, Hayriye Hanım selamlarımızı iletelim. Rahim Bey diyor ki KPSS 2019 Taksim 6 bize ses olun lütfen 3 aydır bekliyoruz işlerimizden ayrıldık ve ortada kaldık. Öyle zannediyorum atanmayı bekliyorlar işlerinden ayrılmışlar ama henüz atamalarla ilgili bir haber gelmemiş. Ne olduğu baş altında konuşuyoruz sizlerle. Sizler hani biz anlatıyoruz ne olduğunu elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Sizler de hani merak ettiğiniz bir konu, durum varsa ne oldu diye bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ya da yetkililere sesinizi duyurmak istiyorsanız. Şimdi... Bir dışarı gösterelim bir kez daha. Memleket havasını da paylaşacağız sizlerle. İstanbul'da yavaş yavaş güneş yükseliyor ve bugün hava sıcaklığının en yüksek 18 derece olacağını söyleyelim. Güzel bir gün yaşanacak İstanbul'da. Yarın bulutlu ama bugün güneşli ve hemen memleket havası.
1: Bir yanda deniz, kum, güneş. Diğer yanda soğuk ve karla mücadele. Güneş birkaç gün daha yurdun büyük bölümünü ısıtacak. Ancak yeni haftanın ikinci gününe kadar sürecek bu keyif. Sıcaklık tüm yurtta kısa süreliğine de olsa hissedilir derecede düşecek. Termometrelerin 20 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline koştu. Kimisi su sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü denizin tadını çıkardı. Kimi yalnızca güneşin. Burası da Bitli Sizan 3200 rakımda 5 metre karla mücadelenin görüntüsü.
2: Açıkdan dolayı yolu açamadık.
1: Dağlık ve engebeli arazide yüksekliği 5 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler... Kapanan köy yollarını açmaya, evlerinde mahsur kalan köylülere ulaşmaya çalışıyor.
2: engebeli arazi ve karın yüksekliği yer yer 5 metreyi geçiyor. İş makinelerimiz de açıyoruz.
1: Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günler birkaç gün daha devam edecek. Düzce ve Sakarya'da hava bugün 23 derece, İstanbul'da 18, Edirne ve Çanakkale'de 20, Manisa ve İzmir'de 21 derece olacak. Yurdun batısı ve kar yağışının terk ettiği Doğu Anadolu hafta başına kadar güneşe doyacak. Salı günü batı ve iç Anadolu'da güneş yerini bulutlara ve yağmura bırakacak.
0: Ahmet Bey günaydın. Suat Bey aramıza katılan izleyicilerimiz arasında Ceren Hanım göndermiş. Az önceki hani haberin herhalde ya da mesajın tamamlayıcısı. 2019 Taksim altı atamasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Hizmet Bakanlığı'na atandık. 3 aydır bekletiliyoruz, mağdur edildik. Bizim sesimizi lütfen duyurun demekte kendisi Ceren Hanım. Şimdi gelelim bütün dünyanın hani söylüyoruz korona yarın özel bir yayın gerçekleştireceğimizi bir kez daha hatırlatayım. Kadınlar günüyle ilgili gelsin o da gelsin Hüseyin o haberi de paylaşalım. Önce o haberi okuyalım ondan sonra koronavirüs haberine geçiş yapalım. Akşam gazetesindeyiz. Akşam gazetesinde kadınların %57'si mutlu. Nüfusun %49.1'i kadın kadınların ortalama yaşam süresi 81 yıl kendini mutlu hisseden kadınların oranı %57 en az üniversite mezunu olan kadınların oranı %19.9 ortalama İlk evlenme yaşı kadınlarda 25 bir istatistik TÜİK'in kadınlarla ilgili yaptığı bir çalışma kadınların %57'sinin mutlu olduğu söylenmekte. Gelelim küresel karantina haberi akşam gazetesinde koronavirüs nedeniyle ülkeler birbirlerine kapılarını kapatmaya başladı. Virüsün yayıldığı ülke sayısı 96'ya vaka sayısı 101.858'e ölü sayısı 3.462'ye ulaştı ve bu sayılar, rakamlar ne yazık ki sürekli ama sürekli güncelleniyor. Peki bizim ülkemizde bununla ilgili bir durum, bir vaka var mı? Çok şükür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması bu yönde bir durumla karşı karşıya kalınmadı. Ama önümüzdeki günlerde kalınmayacağı anlamına gelmiyor. Bunun için tedbir almamız gerekiyor, önlem almamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hafta sonu yani hem bugün hem de yarın Türkiye'deki bütün okulları, devlet okullarını dezenfekte edecek. İşte bunun bilgisi Ziya Selçuk tarafından bakan tarafından paylaşıldı. Küresel ölçekte yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. Paylaşılan bilgi bu. Hemen biz de yeni gelişmelerini, virüsle ilgili yeni gelişmeleri aktaralım.
7: Çin'de çok ciddi düşüşler var. Artık yüzlerin altındaki
5: sayılar, yeni vakalar.
1: Çin'de yavaşlamaya başladı ama dünyada hızla yayılmaya devam ediyor koronavirüsü. Fransa'da 66 yaşındaki bir Türk virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Fransa cenazenin ülke dışına çıkmasına izin vermezken HB'nin eşi ve 3 çocuğu da karantin altına alındı virüsü salgını İngiltere, Vatikan, Sırbistan ve Kamerun'da sıçradı. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3400'ü aştı. Vaka sayısı 100 bine yaklaştı. Türkiye'de ise önlemler en üst seviyede. Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullarda eş zamanlı hijyen çalışması başlattı. Haftada en az bir kez öğrenciler yokken özel solüsyonlarla temizlenecek okullar
7: Türkiye'de henüz
5: saptanmış bir vaka yok. Salgının boyutlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman böyle bir şeyin her an çıkması bekleniyor.
1: Türkiye tetikte çünkü Çin'den yayılan virüs komşu ülkelere çoktan ulaştı. İran'da son 24 saatte 17 kişi daha öldü. Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 41 kişi artarak 148'e yükseldi.
5: Yapılan araştırmalar aslında virüsün Ocak ayında İtalya'ya girmiş olduğunu gösteriyor. Yani hemen fark edilmiyor toplum içerisinde dolaşan vakalar.
1: Kuluçka süresinde göz önünde bulunduran Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını kıldığı İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde koronavirüsü konusunda uyardı. Çok farklı bir salgın dedi.
4: Bu ara bu sarılmaları, öpüşmeleri erteleyin. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da özellikle benzinlerden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Sosyal medyada dolaşan bilgilerin doğruyu yansıtmadığını ifade etti. Yeni tip koronavirüse karşı Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı laboratuvarlarındaysa aşı çalışması başlatıldı. Potansiyel aşıların en kısa zamanda test edilmesine başlanacağı duyuruldu.
0: Büşra Özügeç, günaydın, hoş geldiniz. Hasan Güzelci, biz atama beklemiyoruz, atandık ama bir türlü işe başlatmıyorlar demekte. Ee, seçkin Bey... Ee, buradan mı soralım soruyu demekte Evet lütfen sorunuz varsa buradan iletin Yani fotoğrafın altına yazın Sonra hani direkt mesaj kısmı var O kutudan gönderiyorsunuz Ona ancak yayından sonra bakıyorum yani Program içinde göremiyorum Kars Kazman'a İbrahim Bey'e günaydınlarımızı iletelim Selamlarımızı iletelim İşletme bölümü mezunlarından da biraz bahsedin KPSS'de hem ortaklık kadroyuz, kadroyuz hem de alım olmuyor. Devletin kurumlarına ne oldu? Biz niye atanmıyoruz demekte. Devletin kurumlarına ne oldu? Devletin kurumları duruyor. Ama Devletin kurumlarının her mevzunu biz devlette işe başlatmayız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu hatırlatmıştı. Ama bir yandan da istihdam alanı yaratılıyor mu? Bunun eleştirileri de hükümete ya da ekonominin başındaki isimlere yönelmekte. Milli Gazete temel gıdada KDV %1'e düşürülmeli nedir bu? E... Nereden çıkmakta bu? Şimdi üzerinde vatandaşın inanılmaz bir vergi yükü var. Temel gıda. Yani zaten hani maaşınız kaynağında kesiliyor. Orada bir vergi alınıyor. Ama gidiyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz. Her şeyde vergi var. Elektrikte, doğalgazda, suda, yediğinizde, içtiğinizde, kıyafette her şeyde emek her şeyde bir KDV var ya da bir vergi var. Bunun oranlarının düşürülmesi gerektiğini söylüyor Adlıhan Dere. Soframızdan eksik etmediğimiz temel gıda ürünlerindeki KDV oranı 8'den %1'e düşürülmeli. Bu konuda atılacak adım tüm kesimleri büyük oranda rahatlatır demekte. Bir haber daha var. 5 ilin milletvekili sayısı değişti. Siyasetle ilgili değerlendirme var. Mesela Ali Babacan, Ali Babacan'ın partisi acaba hangi gün kurulacak ya da hangi günü bunun başvurusu yapılacak? Bununla ilgili önemli bir kuruş bilgisi var. Mehmet Ali Kulat paylaştı. Aktaracağız şimdi. TÜİK'in Türkiye'nin nüfusunu 83.154.997 olarak açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu illerin milletvekili sayısını yeniden düzenledi. Yapılan milletvekili dağılımına göre Denizli, Tunceli ve Kırşehir'in milletvekili sayısı birer azaldı. Yeni dağılıma göre Antalya'nın bir, İstanbul'unsa milletvekili sayısı 2 arttı YSK'nın çalışması bu şekilde Nüfus değişince milletvekili, illerin milletvekili sayısında bu şekilde değerlendirmişler. Şimdi gelelim siyasetle devam edeceğiz demiştik. Mehmet Eylül Kulat, Ali Babacan acaba hani parti kurulacaktı. Kasım ayından beri Ali Babacan'ın kuracağı parti bekleniliyor. Geçtiğimiz hafta gençlerle bir araya geldi Ali Babacan. Orada onların sorularını yanıtladı daha çok ekonomiyle ilgili soruları vardı gençlerin. Ya da ben ne olacağım soruları vardı. Ben atanacak mıyım, ben iş bulabilecek miyim, ülkemden... Umudu kesecek miyim yoksa ülkemde bir çalışma alanım olacak mı bu soruları merak ettiler Ali Babacan onları yanıtladı ve bir siyasi analizci bir anketçi Mehmet Ali Kulatta Ali Babacan kuracağı partinin kurucular kurulu bu hafta sonu önemli oranda şekilleniyor demekte de bugün yarın önümüzdeki hafta muhtemelen salı günü kuruluş dilekçesini verecekler. Peki nedir partinin kadrosu? Teknik kadro, teknik direktör, sayın Abdullah Gül antrenör, sayın Beşir Atılay, kaptan sayın Ali Babacan şeklinde bir değerlendirme ve yine kulat. Deneyimli isimler arasında gazeteciler, iş dünyasında isimler dikkat çekiyor. %70'ten fazlası en az bir yabancı dili iyi düzeyde biliyor. Yani kadro bu şekilde oluşacak deniliyor. Şimdi sıradaki haberimiz... Açlık yoksulluk rakamları açıklandı. Yani biz bir konuştuk, bir konuşurken elbette hani ekonomi ekonomideki gelişmeleri ön plana çıkartma durumumuz olmazdı. Orada Mehmetçiğimiz var, orada şehitler veriyoruz, orada bir mücadele vardı. Ama yavaş yavaş gündemde hani ateşkesten sonra yavaş yavaş gündeme de dönmemiz gerekiyor. Ekonomi gündemine dönmemiz gerekiyor. Enflasyonu konuşacağız. Bu hafta çok konuşulmayan bir konu oldu. Ve açlık yoksulluk rakamları bir Önce o rakamlara bakalım. Vatandaş geçinebiliyor mu? Bu soruyu soralım. Ondan sonra da enflasyon, emeklilerin promosyon beklentisi. Bu başlıklara geçelim.
1: Açlık sınırının artış hızı enflasyondan fazla. Birleşik Metalist Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin hesaplamalarına göre 17 yılda resmi enflasyondaki artış 4,66 kat, açlık sınırındaki artış 5,16 kat oldu. Birleşik Metalist Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi Şubat 2020 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için günlük en az 76 lira 41 kuruş. Aylık 2292 lira harcama yapması gerekiyor. Türkiye'de asgari ücret net 2324 lira. BİSAM'ın araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenme için harcaması gereken miktar 2292 lira. Yani açlık sınırı. O aile sağlıklı beslenebilmek için günlük en az 76 lira 41 kuruş harcamak zorunda. Açlık sınırını oluşturan listede her ürün grubu içinde ayrı hesaplama var. Buna göre Şubat 2020'de en yüksek maliyet grubunu peynir çökelek grubu 18 lira 94 kuruşluk harcama gereksinimiyle oluşturuyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 14 lira 56 kuruş. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama... 9 lira 34 kuruş. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı ise 13 lira 32 kuruş. Ekmek için yapılması gereken harcama günlük 4 lira 86 kuruş.
0: Şenay Hanım, Gökdeniz Çiftçi günaydınlarımızı ileteyim. Türkiye'de bu kadar çok iş kazası olurken neden iş güvenliği uzmanları atanmıyor? Neden biz uzmanlara önem verilmiyor? Özge Erbay'ın değerlendirmesi, yetkililere seslenişi... Biz bunu engelleyebiliriz. Bu ölümleri engelleyebiliriz. Bu cinayetleri engelleyebiliriz. Neden bize biz uzmanlara başvurmuyorlar demekte. Seçkin Bey hani az önce buradan mı soracağız demişti. Aslında bir tahlili paylaşıyor bizimle. Asgari ücrete zam geldi ve biz işsiz kaldık. Yetkililer bizim halimizi görsünler demekte. Görkem Tolunay dönmez. Şafak 50 demiş ve Bitlis tatvan'da askerliğini yapmakta şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimizden bir tanesi. Şimdi gelelim korkusuz gazetesine, basına gözda vekile gözda muhalif gazeteciler artık gazetelerinden çok. Adliyede yer almakta ve yine vekile gözda Erdoğan'a kendi sözleriyle karşılık veren CHP'li Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan 3 ayrı fezike meclis genel kuruluna gönderildi meclise gönderildi. Haberlerini paylaştık ve bir kez daha söyleyelim gazetecilik suç değildir. Üniversiteden adrese teslim ballı atamalar. Gazi Osman Paşa Üniversitesi önceden belirlenen kişiler için özel ilan yayınlayıp atama yaptı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde profesör ve doçent kadrolarına akademisyen atamaları için ilanlar yayınlandı. Ancak ilanda atama için özel şartlar getirildi. Bu şartlarsa sadece belirli kişilerde vardı Böylece o kişiler atandı. Tabii ki zaten ne olacak ki? Kim atanacaktı ki ehliyet diyoruz liyakat diyoruz bunun olması doğru değil diyoruz işte bir arkadaşımız yazıyor ya neden uzmanlara bunun eğitimini almış kişilere başvurulmaz deniliyor ama kişiye özel atamalar bunları hep duymaya devam ediyoruz. Sadece bugün mü duyuyoruz geçmiş yıllarda geçmiş dönemlerde duyuyoruz o gün buna ne kadar itiraz ediliyordu ise bugün de itiraz edilmek durumunda. İşten çıkarılanlar hani onlar da bizim durumumuzu da lütfen söyleyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılanlar onlar da kendi durumlarını hatırlatıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun vermiş olduğu sözleri hatırlatıyorlar. Bizi niye söylemiyorsunuz diyenler var. Her fırsatta söylüyoruz. Eğer burada bir haksızlık, bir usulsüzlük, bir adam kayırmaca varsa... Buna en çok itiraz edenlerden birisi de biziz olmak zorundayız Eğer ona itiraz etmezsek yarın bir diğerine itiraz edemeyiz Tam burada durmazsak ve halkı bilgilendirmezsek doğru bir yere varamayız O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne oluyor? Dikkatle takip ediyoruz Orası zam yapıyorsa onu söylüyoruz ama merkezi hükümetin yaptığı zamlar bunları da konuşuyoruz Hepsini aynı anda ve aynı ölçekte konuşmak durumundayız. Gelelim emeklilerimiz onları ilgilendiren bir haber. Bankalar emekli yarışında promosyonlar kurumdan kuruma farklılık gösterirken yüksek rakam alanlardan mobil bankacılık, havale ve EFT işlemlerinde alınan ücretlere dikkat etmeleri istendi. Emekli promosyonunun belli olmasının ardından bankalar arasında, kamu bankaları ve özel bankalar arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. 1500 liraya kadar aylık alan
3: emeklerimize 500 TL.
2: Eee ne yapalım ne verirlerse onu alacağız. Başka çaremiz yok. Az ama işte böyle Türkiye.
16: Hayalindeki rakam değildi ama 13 milyon emeklinin çorbada tuzu olacak ilk banka promosyon rakamları belli oldu. SGK ilk imzayı Ziraat Bankası ile attı.
3: Bu artışlarla birlikte promosyon ödemelerinde... %66 66 oranında bir artış sağladık.
16: Eğer biz enflasyonu
14: düşünüyorsak zaten bu paralar para değil. Pazarda 8 liraya salatalık, 12 liraya muz böyle alıyorsak bu paralar çok düşük.
16: Bir kamu bankasıyla ilk imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre 1500 liraya kadar emekli aylığı alanlar 500 lira, 1500-2500 lira arası alanlar 625 lira, 2500 lira ve üzeri aylık alanlarsa tam 750 lira banka promosyonu alacaklar. Emeklisini alacaklar.
3: Devlet insanca yaşayacağı bir ücret
2: verir önce. Promosyon falan filan emekliyi kandırmaktır,
0: aldatmaktır. Dedi bir söylüyorum? öyle yok. Ben evet. 4000 lira emekli aileyi alıyorum. Bana ne veriyor
10: peki?
16: Sizin efendim 750 lira.
10: Yani hiçbir şey yok yani.
16: SGK ile bankalar arasında ilk kez 2017'de imzalanmıştı promosyon protokolü. Emeklilere 3 yıllığına çeyrek altın fiyatı kadar banka promosyonları verilmişti. 300, 375 ve 450 lira arasında şimdi en alt limit 500 lira oldu. Bu da 3 yıl için. Emeklinin beklentisi yüksek.
10: Bu enflasyona, bu pahalılığa
2: karşı senede bir yapmaları lazım. Çarşıya, pazara gidiyorsun her şey almış başını
3: gidiyor. Diğer bankalarımız ile protokoller hemen imzalanacak.
16: Ziraat Bankası Emeklile vereceği promosyon belli. Milyonlarca emeklinin gözü özel bankalarda. Çünkü özel bankalar promosyon rakamlarını yukarı çekebilir.
0: Konya Kredi Yurtlar Kurumunda kalan bir öğrenci arkadaşımız mesaj göndermiş. Ee, bazı yurtlarda hijyen ve temizliğe önem verilmiyor. Etraf e, maalesef kötü ve pis. Buna lütfen önem versin denilmekte yetkililer tarafından. Bakın çok önemli bir koronavirüs var sayın yetkililer ve bununla ilgili yökten gelen çağrılar var. milletin bakanlığı attığı adımlar var. Bakanlıkların hepsinin topyekun çalışmaları var. Lütfen öğrencilerimiz, öğrencilerimizin kaldığı yerlerin, yerlerin şartlarının da düzelmesi gerekiyor. Ne oldu? En fazla zam oldu. Önüne gelen zam yapıyor. Kimse kimseyi suçlamasın. Vatandaş artık bu yükü taşıyamıyor demekte. Derya Bey'in gönderdiği mesaj bu şekilde. Mesut Bey... Benim de çocuğum DMD, kas hastası, lütfen yetkililer sesimizi duysun bu konuyla ilgili bir merkezin oluşturulmasını istiyor. DMD hastası, çocuklarımızın aileleri ve Nur Hanım, Nur Hanım'a da teşekkürlerimizi iletelim, dileriz. Evet sizin de söylediğiniz gibi kötü haberler almayız. Ekonomiyle devam edeceğiz, enflasyon diyeceğiz
17: tekaneye düşmediği gibi geçtiğimiz aya göre açıklanan yıllık enflasyonun da üstüne çıktık.
14: Ocak ayında %12,15'te Şubat'ta %12,37'ye yükseldi yıllık enflasyon. Aylık artırsa %0,35'te kaldı ama tüm tüketicilerin cebini en çok ilgilendiren gıda enflasyonu bir ayda %2,33
17: arttı. Neredeyse harcamaların %70'ini gıdaya yapan bir dar gelirli grup için daha sene başından bu yana %7'lik bir enflasyonla karşı karşıya kalmış olmak demek. Böyle bir ortamda bizim tek haneli enflasyona döneriz iddiasını ne kadar daha sürdürecek hükümet. TÜİK bunu daha ne kadar destekleyebilecek çok emin değilim.
14: Yeni ekonomi programında hükümetin enflasyon hedefi %8,5 yani haneli Ancak yılın ilk iki ayında da %10'un çok üstünde çıktı enflasyon. Üstelik uzmanlara göre TÜİK'in açıkladığı Şubat enflasyonu da hissedilenin çok altında.
17: Biliyoruz ki gıda fiyatları maalesef %30'lara %35'lere ulaştı. E şimdi böyle bir ortamdan sonra diyoruz ki işte %10 oldu. Evet o %10'un sadece %7'lik kısmını 12 ayda oldu. TÜİK her e, ay bir şekilde büyük bir başarıyla mal ve hizmet fiyatlarını alabileceği en ucuz yerlerden almayı başarıyor. TÜİK bunu başarırken %7 gıda enflasyonu buluyorsa 2 ay için. Düşünün ki gerçek hayatta insanlar nasıl bir enflasyonu, nasıl bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya.
14: TÜİK'e göre gıda enflasyonu yılın ilk 2 ayında %7 arttı. Sağlık harcamaları da yine Ocak ve Şubat aylarında %6 yükseldi. En önemli bu iki kalemin %10'a dayandığı aylarda enflasyondaki küçük yükseliş uzmanları da şaşırttı.
17: 0.35'lik bir enflasyonu görünce yani biz de hepimiz şaşırıyoruz tabii.
0: Şimdi yeniden Edirne'ye gideceğiz. Emre Üskübarlas kendisinde yeni notlar, yeni bilgiler var. Hemen dönelim. Emre Günaydın yeni notlarını dinliyoruz.
9: Ker Karagöz günaydın. Bizim bekleyişimiz devam ediyor. Dokuzuncu gününde Edirne'de de mülteci hareketliliği devam ediyor. Biz hemen Edirne Otogarı'nın yanı başında İstanbul Edirne yolunda hemen yanı başındaki yeşil alandayız. İsterseniz çevreyi biraz göstereyim. Burada işte mültecilerin bekleyişi devam ediyor. Aslında Edirne'deki mültecilerin toplanma noktası haline geldi burası. Az önce de burada biriken mültecilere yardım eden hayırseverler geldi. Onlara oyuncaklar, gıda malzemeleri özellikle ihtiyaç duydukları kıyafetler kıyafetler ve bebek bezi dağıttı işte gördüğünüz bu çadırlarda yaşamaya çalışıyorlar aslında aslında çadır bulabilenler şanslı çünkü hepsi bu şansa erişemeyebiliyor normalde bu yeşil alanın üzerinde duyuyorlar işte Kenan Özcan göstersin size İranlı bir aile çocuklarıyla burada siz nereden geldiniz acaba Edirne'ye
16: biz Ankara'da geldik Ankara'dan geldiniz kaç evet. çocuğunuz var. var bir tane
9: Peki çadırı nasıl buldunuz? Geceyi nasıl geçirdiniz?
16: Burada yardım verdi Bugün buldum. Ama bir hafta buradayım. Çadırımız malzemelerimiz çok az yok yani.
9: Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz, hayal ediyorsunuz?
16: Biz dedim eğer siner açıyor, biz gideriz Avrupa Europa tarafı, Avrupa'ya
9: aslında sınırın açıldığını düşündüler o yüzden buraya geldiler ama tabii Yunan tarafının o katı tavrını gördükten sonra da Edirne'nin çevresinde beklemeye başladılar. Tıpkı bu noktada olduğu gibi işte görüyorsunuz gece ısındıkları o battaniyeleri, çamaşırları kurutuyorlar, çaylarını demlediler, ateşleri yakıyorlar. Şunu da söyleyelim İlker Karagöz hepsi merak edilen soru e, Suriyeli ağırlıklı mı diye zaten resmi açıklamalara göre de Suriyelilerin sadece %20 olduğu vurgulanmıştı. Biz de bunu gözlemledik daha çok Afgan uyruklu mültecilerin burada olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Pakistanlı da var, İranlı da var. Hareketliliğin dokuzuncu gününde özellikle bu noktada mültecilerin bekleyişi devam ediyor. Onlar da tabi fırsatını bulunca e, sınır kapılarına doğru ilerleyip hatta sınır kapılarından geçmeye çalışacaklar. Bir mülteci çocuk da geldi çarptı ve düşün, kaldıralım. Evet böyle e, mültecilerin durumu böyle İlker Karagöz bizim de
0: takibimiz devam ediyor. Emricim çok sağol, çok teşekkürler. Yeni bir not olursa tekrar sana döneceğiz. Şimdi efendim bir sağlık haberiyle devam edeceğiz. Skolyoz hastalarımız, onların yaşadıkları problemlerle.
10: Skolyoz cerrahisinde genç çocuklarda ve genç erişkinlerde tedavi, füzyonsuz yani tüm harekete izin veren ama eğriliği düzelten sistemlere doğru gidiyor. Bunu bugün için kullanılan sistemin ismi de vertebral body tetring yani gerdirme yöntemi.
14: Skolyoz yani omurga eriliği bulunan hastaların ameliyatla tedavisinde sorunlardan biri omurganın sabitlenmesi. Çünkü o bölgede omurga hareketli ortadan kalkıyor. Yeni gerdirme yöntemiyle artık ameliyat edilen bölge sabit değil. Sağlıklı bir vücut kadar hareketli kalıyor.
10: Bugün için hastaya verdiğimiz en iyi e, e, yöntem hastanın hiçbir hareketine malum olmayan, her türlü hareketine izin veren germe yöntemiyle cerrahi tedavi yapıyoruz. Ana amaç e, bir, evliliği düzeltmek. vücudun en hareketli olan bölgesinde hiçbir harekete, bugün ya da gelecekte mani olmayacak sistemi kullanmak. Bunların sonuçları çok iyi.
14: Skolios hastalarında omurga eğildikçe akciğerler sıkışıyor. %60 eğriliğin ardından solunum sorunları başlıyor. Kalp yetmezliğine kadar götürüyor.
10: Bozulmuş olan solunum fonksiyonu sağ kalp ve fazla yüklenme yapıyor. Sağ kalbin fazla yüklenmesi de 40 yaş ve sonrası sağ kalp yetersizliğine neden oluyor. Böyle sağ kalp yetersizliğinin Medikal tedavisi, ilaçla tedavisi yok.
14: Çözüm ameliyat omurga vidalarla sabitleniyor, hasta dik duruma geliyor. Ancak müdahale edilen bölge hiç hareket etmiyordu bugüne kadar. Artık ameliyatla uygulanan yeni gerdirme yöntemiyle skolyoz hastalarının hareket sınırı ortadan kalkıyor, hareket özgürlüğünü kazanıyor.
10: Klasik cerrahi yöntem vida ve füjin yani omurgaların ameliyat edilen bölgeyi hareketsiz olarak Hale getiriyorsunuz. Hareket cerrahi alanın altından ya da üstünden devam ediyor.
14: Yine vida var. Vida var. E gerdirmeyi, gerdirmeyi nereden? Alıyor?
10: vidalar arasında yapıyorsunuz. Özel bir kablo sistemiyle. 8 hafta sonra her türlü spora dönüyor. Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen, Amadeus.
0: Türkiye'nin en başarılı sanatçıları
2: Mozart'la o dönemin bir başka saray müzisyeni Salieri'nin çekişmeli hikayesi için sahnede Selçuk Yöntem ve Okan Bayilge'nin başrollerini paylaştığı Amadeus alkış toplamaya devam ediyor. İkimiz de zehirlendik Amadeus. Ben seninle. Müzik teyhası iki ismin hikayesini, Mozart ve Antonio Salieri'nin zıt karakterlerini ve aralarındaki ilişkiyi anlatan eseri Işıl Kasapoğlu yönetiyor. Salieri rolünde Selçuk yöntem, Mozart rolünde Okan Bayülgen ve Costanza rolünde Özlem Öçalmaz Almaz var. Usta oyunculara 14 kişilik koro ve 11 kişilik canlı orkestra eşlik ediyor. Amedeus beyni toplayan premierinin ardından tiyatro seyircisiyle buluşmayı sürdürüyor.
0: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği onlarda geride kalan yılın en özel fotoğraflarını ödüllendirdiler. Hemen onun bilgisini de paylaşalım. Yılın Basın Fotoğrafları 2020'de Asam Özel Ödülü Hürriyet Gazetesi'nden Serçik Şamiloğlu'nun Suriye'de eğitim gören çocuklar serisi oldu. Hani bir andan Emre anlatıyor ya orada çocuklar çocuklar yaşadıkları şu anda çok kötü bir durum soğuk altında yağmur altında aileleriyle birlikte yeni bir yaşam arayan çocuklar ya da Türkiye'de hayatta kalmayan çocuklar çalışan çocuklar onları anlatıyoruz. Ve işte tarlalara sürülen halleri yine o çocuklar çamura batmış durumda yine eğitimlerine devam edebilme umuduyla e, o sıralarda bilgi edinmeye çalışan çocuklar işte yaşanılan dram Türkiye'nin sınırında, Avrupa'nın gözlerinin önünde yaşanılan dram ve bu yılın basın fotoğraflarından sadece bir kesitti. Siz de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin internet sitesine girip buradan fotoğraflara bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şimdi devam edeceğiz, yine çocuklarımızla devam edeceğiz. 5 Mart'ta başlayacak olan uluslararası robot yarışmasına hazırlanan liseliler, onlardan söz edeceğiz.
3: Biz okulumuz robotik takımı olarak aslında bir uluslararası yarışmaya hazırlanıyoruz. Bu yarışmada ülkemizi temsil etmek ilk hedefimiz ama biz de bundan daha önemli olarak ülkemiz için neler yapabiliriz diye düşündük takımca. Ve son dönemde yaşanan depremlerden de yola çıkarak bir araç inşa etmeye karar verdik. Bu can kaybını en azı indirmek ve kurtulma şansı olan insanlara belirli bir yardım sunmak için böyle bir proje yaptık. Bunu dünyaya yaymak isteriz evet
8: yaşları küçük ama teknolojiye ilgileri de toplumsal duyarlılıkları da çok büyük. Tasarladıkları robotla olası bir depremde göçük altında kalanlara su ve yiyecek desteği sağlamayı hedefliyorlar.
3: Biz açıkçası öncelikle çok gururluyuz yaptığımız çalışma sayesinde. Çünkü hem insanlara yararlı bir şey yaptık hem de burada 20 kişi bu robotu yaptık. Tabii ki ülkemizi en başta en güzel şekilde temsil edip bizim de bir şeyler yapabildiğimizi ispat etmek istiyoruz herkese ve bunu lise çağına indirgemiş olmamızda. da bu işin en büyük artısı.
8: İstanbul'daki özel bir lisenin öğrencileri 5 Mart'ta başlayacak uluslararası robot yarışmasına hazır. Falcon ismini verdikleri robotla kıyasıya mücadele edecekler.
14: Bu yarışma öğrencilerin içindeki mühendislik ruhunu dışarı çıkartmayı hedefliyor. Robotik anlamının dışında bir de sosyal sorumluluk anlamında da büyük anlamı var.
16: Açıkçası biz erkeklerin yanında kızların da bu alanda başarı gösterebileceğini kanıtlamak istiyoruz ve insanların hakkındaki bu fikri değiştirmek istiyoruz. Onun için elimiz geldiği kadar çabalıyoruz ve şu an güzel işler çıkardığımızı düşünüyoruz.
8: Depremzedelere yardım taşıyacak, göçük altındaki yaşam üçgenini genişletecek robotu tasarlamaları 4 hafta sürdü öğrencilerin. Hedefleri Türkiye'de derece alarak yurt dışında yarışmaya hak kazanmak iddialılar. Hem de eğer robotları geliştirilirse böylesine önemli bir ihtiyacı karşılayacakları için gururlular. Yarışma sonrası robotlarını AFAD'a hediye edecekler.
17: Biliyorsunuz Elazığ'da deprem oldu. Bu depremzedelere faydalı bir şey, daha doğrusu insanlara faydalı bir şey olduğu için çok önemli ki eğer yurt dışına çıkma gibi bir olayımız olursa yazılımları çok daha stabilleştireceğiz.
1: Çok mutluyuz bu takımda olduğumuz için gururluyuz. Hani... Evet.
0: Yine ekonomiyle ilgili bir paylaşım. Ozan Bingöl, vergi uzmanı. Değerli arkadaşlar telefonlara yeni bir vergi daha getirildi. Kültür Bakanlığı payı denilmekte. Cep telefonlarında TRT payı ÖTV KDV'den sonra %1 de fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan cihazlar hakkında kesinti geldi. Yürürlük tarihi 19 Mart. Verginin vergisinin vergisi Hani vergiyi Sümerliler buldu verginin vergisini de Türkler buldu diyordu ya Ozan Mingöl verginin vergisinin vergisi. Daha yani Milli Gazetede Milli Gazetede yer alan bir öneri KDV %8'den %1'e düşürürsün temel gıdada temel tüketimde denilirken işte yeniden vergi üstüne vergi binmekte. Bir mola verelim yine devam edelim. Bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız kitaplarımız var bir de hatırlatmamız olacak Ankara'da 14. kitap fuarı bugün var yarın da son günü onun hatırlatmasını yapalım bir yandan özel misafirler var Ankara'da kitap fuarında aynı zamanda siyasetçiler bildiğim kadarıyla Ertuğrul Günay da bugün kitabını alacak. yine aynı fuarda gelelim Fidel Castro bazı insanlar varlıkta olsun diye neden diğerleri yoksul olmak zorunda? Zeynep Tütüncü Güngör'ün bir çalışması, tarihi bir siyaset felsefesi. Kemal Kocatürk, Türkçe konuşturma sanatı, soluk ses ve diksiyon teknikleri. Mürşit Hasan Reyhanoğlu ve Mehmet Akgürek, girişimcinin serüveni. Kendisi Ankara'da Kobi Mehmet olarak tanınmaktaydı. Deneyimlerini topladı bu kitapta. Şimdi kapatırken... Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun. Bir mani olmazsa yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Hoşçakalın.